0: Gehen wir ein gewisses Risiko. Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Bei diesem Telekom Basketball Podcast, wir versuchen jemanden zu erreichen, der gerade vielleicht mit viel Glück schon unter der Dusche wegkommt, gerade trainiert hat. Also aktiver Spieler. Dazu sich noch im Ausland aufhält. Oh, okay, aktiver, sehr guter Spieler, weil spielt ja im Ausland spielt bei einer Euroleague-Mannschaft, ja, um Himmels Willen. Was für ein guter Spieler ist das denn? Und dann spricht er auch noch Deutsch. Damit reduziert sich der Kreis natürlich dann schon enorm. So viele bleiben da nicht übrig vor den sehr guten deutschen Spielern, die im Ausland spielen. Oh, um, ob er jetzt wohl dran geht. Jetzt bin ich fast ein bisschen aufgeregt. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass er ungefähr jetzt so um die Zeit, eventuell Zeit hätte, es war wahnsinnig viel Konjunktiv dabei bei unserem Vorgespräch. Vogtmann. Da ist er. Joe. Servus. 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 Herzlich willkommen. Du bist schon direkt drauf. Wir haben es einfach mal riskiert. Ja super. ja, super. Passt dir das gerade? Ja, ja perfekt. perfekt. Ja? <lacht> so viel Glück, da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Ja, ganz lieben <lacht> Dank für deine Zeit. Ich hatte dich irgendwie dazu erwischen, nach dem Training, vor dem Spiel, dann irgendwo noch Freizeit, wenn man ja auch noch genießen, denn viel Freizeit Hattest du ja diese Saison nicht, oder?
1: Nee, eher nicht. Also die, die Reiserei war schon, war schon extrem. Ähm, so dass sodass es passieren konnte, dass man mal fast eine Woche nicht zu Hause war. Mhm.
2: Ähm,
1: aber dann gibt es auch Phasen wieder, wo man, wo man vielleicht zwei Heimspiele hintereinander hat, wo man dann doch mal zu Hause ist. Und das ist dann das genießt man dann halt umso
0: mehr. Ja, die, deine Euroleague-Saison ist ja noch nicht vorbei, aber mit jedem, mit dem ich rede, also ob die in Bamberg sind oder wo auch immer, auch von anderen Mannschaften, sagen, es war für Verein, Trainer und Spieler etwas völlig Neues, diese Euroleague-Saison. Wie hast du sie jetzt, wo sie zumindest in der regulären Saison zu Ende ist, erlebt? Was war das für ein... Alles zusammengenommen für eine Erfahrung, unabhängig jetzt von dieser Reiserei. Was sagst du am Ende als... Konsequenz, als Quintessenz hinten raus, das war richtig, richtig geil oder es war so eine Mischung aus allem?
1: Ja, also erstmal habe ich ja die, die alte Euroleague nicht miterlebt. Ähm, wir haben ja letztes Jahr mit Frankfurt den Europe Cup gespielt. Mhm. Ich glaube, der war dann so ein bisschen ähnlich vom, vom, ähm, vom Modus her. Ähm, aber dieses Jahr auch, was ich, was ich jetzt von den ganzen Spielen gehört habe, war, war was ganz anderes und war... Also ich fand es ich fand's richtig, richtig nice, weil... Ähm, Du hast gegen jedes Team gespielt. Es war nicht so, dass du, dass du jetzt, ähm, dass du jetzt Teams ausgelassen hast oder erst im, im Halbfinale gegen Teams gespielt hast oder im, im Viertelfinale. Ähm, das war schon, das war schon extrem, extrem äh, gut und hat extrem viel, viel gebracht, glaube ich auch. Und ich glaube auch für die, für die Fans war es super, weil äh, jetzt nicht nur für die in, in den Hallen, sondern auch für die, für die am am Laptop, die über die über die Kanäle geguckt haben. Weil die hatten jeden, jeden Tag in der Woche äh, Topspielsitzungen, mehrere mhm. Topspiele zur Auswahl nehmen. Und das ist, glaube ich, schon, schon was ganz Besonderes.
0: Ja. ja, für dich ist es ja auch ein Riesensatz gewesen. Nichts jetzt gegen Frankfurt und BBL und Europe Cup, aber der Sprung EuroLeague und dann noch baskonia Vitoria Die ACB ist ja auch wahnsinnig ausgeglichen. Ihr seid momentan da auf Platz 5, aber die ersten sieben hängen da ganz dicht beieinander. Im Grunde ist für dich jedes Spiel irgendwo eng, oder? Da gibt es nichts zum Ausruhen oder sowas, sondern oder die schlagen wir eh mit 30, sondern es ist immer Vollgas.
1: Ja, das Schlimmste ist eigentlich, wenn du ähm, zum Beispiel Freitag in Istanbul gespielt hast und dann äh, mit, der, mit dem ganzen Reisenstress, äh, keine Ahnung nach, äh, ich gebe zum Beispiel Manresa zum Beispiel, die waren letzter in der, in, der, in der Tabelle äh, in der ACB kommst und, und sich dafür für das Spiel bereit zu machen, ist, ist schon eine echte Herausforderung, wenn mhm. du weißt, okay, am Dienstag geht es gegen Moskau. Ähm, das, ist, äh, das ist schon so eine Herausforderung und dann kann es eben auch sein, dass du, dass du da verlierst, was uns auch dann passiert ist.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, das ist halt das ist halt gerade die, die Herausforderung, dass du, dass du dich auf jedes Spiel äh, super vorbereitest und jedes Spiel richtig ernst nimmst, weil es geht, du hast keine Spiele zum Ausruhen, es, hm. geht immer, es geht immer nur Vollgas.
0: Ja, wir haben uns alle sehr gefreut, dass es bei dir sportlich direkt super geklappt hat. Ähm, ich glaube, du hast ein bisschen davon profitiert, das ist ein blödes Wort jetzt, aber dass sich dein Kollege Andrea Bagnani verletzt hat. Du hast so ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Wie ist denn da die aktuelle Situation? Ist der eigentlich wieder dabei und wie ist so das Center-Ranking da gerade bei euch? Bist du da die Eins? Ja, also im, Moment,
1: Im Moment ist er, er, er gerade nicht dabei. Also ich weiß auch nicht, wie das geplant ist, man dann mhm. zurückkommt, ähm, da, da stehen wir nicht im sind wir nicht ins, äh, im Bilde. Mhm. Äh, aber im Moment ist gerade so, dass, dass der Eliman Diop und ich äh, uns die Minuten teilen. Manchmal spielt er mehr, manchmal spiele ich mehr. Ähm, und äh, ich glaube, das passt ganz gut, weil wir auch vom Typ her ein bisschen unterschiedlich sind. Und, das kann man ähm, so, glaub, so
0: sagen, ja. <lacht>
1: ich glaube, ich glaub, das, das, das passt ganz gut.
0: Ja. Du musst doch eigentlich dem Basketballgott massiv dankbar sein, oder? Ich meine, die Zeiten, wo ein Center mit dem Rücken zum Korb spielen musste, um sich seinen Weg da im Postab durchzukämpfen, die sind vorbei. Gefragt sind Typen wie du. Groß, super Wurf, exzellente Passqualitäten. Yay, moderner Basketball, super. <lacht>
1: Ja, das ist auf, also ich bin, bin, äh, bin auf jeden Fall sehe das mit sehe das mit zwei äh, lachenden Augen absolut ähm, dass, die, dass die Entwicklung dahin gegangen ist ähm, aber, aber ich glaube dass es das gerade so ein bisschen dass die Center die richtig Center sind auch gerade wieder so ein bisschen umkommen sind mhm. ähm, weil sie halt noch mal was ganz anderes dazu bringen was vielleicht im Moment gerade so ein bisschen am, am äh, am Aussterben ist, sage ich jetzt mal, ja. So ein so Mike Zürbis oder so, der, der halt sich da unten einen zurecht wühlt. Der, <lacht> die sind auch, sind auch immer, immer gefragt. Und hat äh, ja bei, bei roter Stern auch Super Saisons gespielt. Ähm, jetzt leider bei Maccabi nicht so nicht so das richtige Team gehabt, glaube ich. Mhm. Ähm,
0: und auch ein bisschen verletzt aber, jetzt immer noch, ja.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja.
0: Okay, also du erwartest schon eine kleine, ein kleines Comeback der großen Center, die mit dem Rücken zum Korb spielen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, nicht, dass, ich glaube nicht, dass das komplett ausstirbt. Mhm.
0: Ähm,
1: weil es gibt immer, es gibt immer wieder Spielsysteme, wo das, wo das halt auch besser passt.
0: Ja. Die Euroleague-Saison, also da, wie hast du die erlebt, so sportlich gesehen? Was waren da so für Teams, aber auch für Spieler, die, wo du sagst, boah, die waren echt gut oder der war super oder bei dem habe ich mir sogar was abgeschaut? Was ist so hängen geblieben, sportlich gesehen?
1: Ja, also das, das ging, das ging so schnell jetzt, da, da brauchen wir erstmal ein bisschen Zeit, um das glaube ich so ein bisschen zu verarbeiten, was man da jetzt alles ähm rausgelernt hat. Aber was mir so, was mir so im Kopf bleibt, sind, äh, sind zum Beispiel Langford, äh, der eine Zeit hatte, wo er, keine Ahnung, 25 Punkte, 30 Punkte im Schnitt gemacht hat über 10 über mhm. Spiele oder so. Ähm, und dann haben wir selbst gegen ihn gespielt und es war wirklich so, dass der dass der nicht zu stoppen war. Da hättest du machen können, was du willst, der war einfach nicht zu stoppen. Und wir haben, wir haben gute Verteidiger in unserem Team und das war einfach, war einfach nicht möglich. Und das ist, ist dann schon beeindruckend, wie du mit so einer, wie mit so einer Konstanz so, so hochprozentig wirfst, das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja. Eine alte Entdeckung von Andrea tringieri dieser Langford mal in der zweiten italienischen Liga. Ja, da hat sich auch gemacht, muss man sagen. Und, äh, ja, ich glaube,
1: ich glaube irgendwie, irgendwie kommen alle, alle die Spiele, die irgendwie was gewonnen sind, waren irgendwann in meiner zweiten italienischen Liga. <lacht>
0: Wannamaker auch. Ne?
1: <lacht> ja, also, oder ich glaube, war es nicht bei, ähm, bei äh, Kyle Heinz auch so?
0: Kyle Heinz auch, genau. Den haben die Bamberger aus der zweiten italienischen also, Liga gefunden. Äh,
1: jeder kam da, jeder ja. kommt daher. Ja.
0: Komisch, ne? Irgendwie scheinbar eine gute Liga. Oder zumindest wird man da so ehrgeizig, dass man sich unbedingt verbessern will. Ja. Vielleicht ist das ja. der Grund. Worin hast du dich denn verbessert im Laufe der Saison, wo du sagst, das konnte ich vor einem Jahr noch nicht?
1: Um, das ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin ein bisschen ich habe meine Athletik ein bisschen verbessert. Mhm. Um, gerade auch gezwungenermaßen, weil um, wir spielen sehr schnell im Basketball. Und zumindest wenn wir wenn wir gut spielen viel schnellen schnellen Basketball wenn wir gut verteidigen und da bleibt dir nichts anderes übrig als äh, als zu rennen und äh, ja das das da habe ich glaube ich einen Schritt nach vorne gemacht ähm, und ich glaube in den, in den kleinen Sachen die du in den kleinen Sachen die dir, die vielleicht nicht so auffallen von wenn man wenn man sich jetzt ein Spiel anguckt aber äh, so, so kleine so kleine Feinheiten die die man, die man, lernen kann von seinen von seinen Mitspielern, die halt schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Mhm. Sag mal so eine Sache, das so
0: eine Kleinigkeit. Das so, kann auch was völlig Profanes sein, das ist wurscht.
1: Ja, also jetzt, ganz, jetzt mal ganz was ganz was ganz äh, detailliertes, also ähm, von äh, Andrea Trincheri hat, hat das immer hat das immer am Training gemacht, ähm, auch wenn er nicht so oft mit uns trainiert hat, äh, weil, weil er verletzt war, aber nach, dem, nach, nach, short roll, also wenn so ein halb, halbes, halbes poppen nach, nach, dem pick and roll, äh, dann hat er sich, hat er immer kurz zum Korb geguckt, bevor er den Ball gefangen hat. Mhm. So eine, so eine Sachen, also, um, um zu sehen, was, was da, was da los ist, um zu sehen, wie die Spieler aufgestellt sind, was, okay. was der nächste Move sein könnte. Und das ist, das, ist so, das ist so eine, kleine Sache, die, die halt, wo man halt genau hingucken muss, aber, ähm, die viel bringt.
0: Jetzt habe ich gerade Trinkieri gesagt und du hast ihn übernommen, aber du meinst Andrea Bagnani natürlich. Ne? Den, ja, 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 genau. genau. Okay, aber eine schöne, ja, eine schöne Geschichte. Man lernt auch, so Nummer 1 draft -Pick mal gewesen in der, in der NBA. Eben. Und dann ja, ein paar gute Jahre da gehabt. Hat er, hat er dir ein bisschen was erzählt von der NBA oder erzählt der gar nichts?
1: Ja, er erzählt schon. Es ist ein sehr, sehr ruhiger Zeitgenosse, mhm. aber wenn man, wenn man dann so mal zusammensitzt, oder so, dann, dann erzählen die Jungs, der nicht der Einzige, der in der NBA war. Nee. Also... Wir haben ja, das halbe Team war, war in der NBA. Ähm, die erzählen dann schon ein paar Sachen. Also, mhm. ähm, äh, da bekommt man schon sowas mit. Mhm.
0: Ähm. Ich habe ähm, euer Spiel gesehen und in Bamberg natürlich, logischerweise. Da war ich ja auch da, da haben wir uns kurz getroffen. Mhm. Da saß neben mir ein NBA-Scout. Und man kommt ja so ins Gespräch und dann sagt er, hier, yeah, Fugmann. Ja, ich sag, Fugmann, super. ne? Ja, sagt er, super. Und ich sag, und? <lacht> da sagt er, ja, der spielt noch ein Jahr in Spanien und dann NBA. Das war ein Scout von den New York Knicks übrigens. Ähm, ist das so ein Fahrplan, der so realistisch ist? Also, du wirst natürlich jetzt an dieser Stelle nicht sagen, wann du in die NBA gehst und ob, aber ist das so, wo du, wo du denkst, ja, da hat er, glaube ich, recht. Das könnte schon passieren oder ist das überhaupt gar kein also, Thema? Also,
1: nee, gar kein Thema ist es nicht. Also, man, äh, man hat das schon irgendwie hinten im Hinterkopf, aber du kennst mich jetzt ein bisschen und du du ich glaube du hast mir die frage auch schon ein paar mal gestellt
0: <lacht> Das ist leider um, mein beruf das ist <lacht> ärgerlich
1: ich glaube äh, ich bin da sehr sehr entspannt was das ja. angeht und
0: äh, bist ja noch sehr sehr weiß jung.
1: weiß voll und ganz was ich äh, was ich mein was ich an meinen bisherigen äh, schritten richtig gemacht habe und äh, werde das werde das so beibehalten ja. dass, ich, dass ich da ganz ganz äh, in ruhe sachen mache und jetzt nicht auf auf Teufel komm raus, irgendwie äh, Summer League spiele, um da irgendwie einen Spot vielleicht zu kriegen, irgendwo. Ähm, sondern ich mache das, mach das ganz entspannt und wenn es irgendwann, ob das jetzt nächstes Jahr ist oder in zwei Jahren oder gar nicht, ähm, wenn dann irgendjemand kommt, dann, dann wird man sich das, wird man sich das überlegen, mhm. und ob das Sinn macht oder nicht. Und äh, wenn der, wenn der Kollege davon nichts recht hat, dann, <lacht> dann würde es mich freuen, wenn er nicht recht hat, dann ähm, Stecke ich den Kopf
0: nicht in Sand. Na eben. Gibt ja noch einen Kollegen in Brooklyn, der hat ja auch Plan. Eben, eben. Also mit dem redet eben. man ja auch zwangsläufig. Man ist ja der Bundestrainer. Das ist ja, also logischerweise spricht man ja mit dem über alles. Ne? Das ist ja klar. Das der Bundestrainer.
1: Ja, na, na, natürlich. Also äh, wir, haben, wir reden jetzt nicht jeden Tag und er fragt mich nicht jeden Tag, ob ich nicht in die NBA komme. <lacht>
0: sondern, äh, du, Chris, ruf mich nächste Jahr Woche nochmal an. Heute ist gerade schlecht mit NBA. <lacht>
1: Wir reden, wir reden meistens darüber, wie es läuft für mich persönlich hier mhm. gerade. Und, ähm, wir, haben, wir haben ein bisschen darüber geredet, wie es im Sommer laufen kann. Und, genau. genau.
0: Das ist ja eigentlich, also du hast es ja schon angesprochen, eine gute Kombo ne, für den Sommer. Vogt man Zirbis, der eine von draußen und wenn mal einer, wenn man mal einen braucht, der am Korb so ein bisschen rumschiebt, dann kommt der Zirbis rein.
1: Ja, oder, oder andersrum. Oder andersrum.
0: Also, ja, ja, genau.
1: Also, es gibt, es gibt, ja, es gibt ja mehrere, mehrere Varianten. Also, ähm, aber da dass ich dem Bundestrainer ähm, seine Arbeit machen und äh, für, das, für das Heidengeld, was er verdient, äh, auch seine ja. halt, eigenen Entscheidungen treffen.
0: <lacht> ja, das ist völlig richtig. Ja, super Sache. Ja, aber der Sommer, der ist ja gebucht, oder? Also, weiß ja nicht die ja, also, wie,
1: wie ich letztes Mal schon gesagt genau. habe, also. Ähm, wenn, wenn, nichts, wenn nichts dazwischen kommt, kommt verletzungstechnisch, ähm, dann, genau. dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ja,
0: super Sache. Ist ja auch tatsächlich äh, eine große Geschichte, denn wenn alle dabei sind, musst du noch, ja, wenn alle an Bord sind, also von Dennis über den Zipser, dann ist das ja wirklich eine super Mannschaft.
1: Ja, also dann, 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 haben wir, dann haben wir eine richtig gute Mannschaft. müssen wir ja. nur irgendwie hinkriegen, dass wir dass wir alle auf der, wie ähm, man auf Englisch so schön sagt, äh, on the same page sind. Ja. Ähm, ja, dann nimmt dann, der, ja, dann nimmt der Schröder beim Essen
0: mal seine Kopfhörer ab und dann ist er auch integriert. Das, <lacht> das wird hingegen. Das kriegen, wir, das kriegen wir alles hin. Ja, für den Erfolg macht er auch das. Ja, super Sache. Wir reden noch ganz kurz über die Euroleague zum Abschluss, Joe. Da will ich auch ja. nicht länger nerven. Ähm, ja. Denn ihr spielt ja gegen ZSK Moskau. Und wir zeigen die Euroleague auch weiter an jedem Spieltag bei Telekom Basketball. Ich gebe zu, am ersten Spieltag zeigen wir Panathinaikos gegen, Olymp äh, gegen, gegen äh, Fenerbahce. Aber welche Gründe gäbe es denn für uns, eure Partie zu zeigen gegen ZSK? Vielleicht das zweite Match oder das dritte? Welche Chancen habt ihr gegen die? Das ist natürlich ein unangenehmer Gegner, muss man sagen. Ne?
1: Ja, also wir, haben, wir haben ja so ein bisschen, war ja vor dem letzten Spieltag noch alles, alles möglich. Also wir hätten noch äh, auf jeden der, der ersten vier treffen können. Mhm. Ähm, ich glaube, dass uns äh, ZSK, äh, dass wir die als letztes gewählt hätten, wenn wir es ausgesucht hätten, mhm. aber ja, du, es ist jetzt nun mal so und wir haben sie zu Hause geschlagen, Genau. diese Saison, Es wird, brauche ich nicht zu sagen, dass es super schwer wird, äh, die auswärts zu schlagen, weil ich weiß nicht, glaube glaub ich, in, in, letzten, in den letzten zwei Jahren oder so drei Heimspiele verloren in der junior League oder ja. sowas. Also es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ähm ja, aber wir, wir werden gucken, dass wir von den ersten beiden Partien eins klauen, um, um dann unsere Heim, um, um Heimstärke auszuspielen. Ja. Also wir, also wenn wir, wir müssen halt müssen halt ohne Angst spielen. Wenn du mit Angst gegen
0: nee, oder mit Chance.
1: Respekt nee, äh, spielst, dann hast du keine Chance. Ja. Da nehmen dich auseinander, weil die haben so viel Qualität, sind so tief gesetzt. Aber ihr habt doch gegen
0: Real gewonnen. Ich meine, ihr habt zweimal gegen Real gewonnen. Das, glaub ich glaube, in der, in der Liga habt ihr sie ja auch gewonnen. Genau, ne? einmal,
1: in der, einmal in der Liga und einmal, einmal in der Euroleague.
0: Ja, also insofern, und die sind Tabellenführer in der Euroleague gewesen jetzt. Also.
1: Ja, also wir sind. Und wir sind, wir sind äh, ihr seid wir sind echt eine gute Mannschaft. Wir, dass ihr dass seid wir eine
0: Chance. Haben. Ja, also ich habe ja ich habe euch immer gerne auch zugeschaut. Ich finde die Art, Basketball zu spielen, da von euch auch richtig richtig gut. Also macht echt und Spaß.
1: Ich glaube ich glaub auch. Ähm, dass alle die, die, die da oben waren, äh, vor dem letzten Spieltag, ähm, alle gehofft haben, dass sie nicht gegen uns spielen müssen.
0: Ja, das kann ich mir sehr, weil, gut, sehr gut vorstellen.
1: Weil, weil wir halt so eine so, eine, äh, so ein Überraschungs Überraschungspaket sind. Also an einem guten Tag äh, wird es echt schwer, schwer, äh, schwer uns zu besiegen. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, dass, dass das schon auch ein bisschen respekt-einflößend ist. Aber ich glaube, Moskau muss ich jetzt auch nicht unbedingt verstecken.
0: Ja, wir werden es, also ich werde es mir in jedem Fall alles reinziehen, das komplette Programm. Ich habe da richtig Bock drauf. <lacht> ich mag ja, Playoffs das, das und Jürgen. Ja, das wird, wird, auf also.
1: Fall, wird auf jeden Fall sparen.
0: Joe, ich sage super, super lieben Dank, unmittelbar nach dem Training hier bei uns äh, zur Verfügung zu stehen. Das ist nicht Keine selbstverständlich, okay. aber du bist, sage ich jetzt mal offen aus, einer der pflegeleichtesten Spieler, die ich überhaupt kenne. Also das muss auch mal gesagt werden. Es gibt äh, sehr viele pflegeleichte und du bist ganz klar eine der pflegeleichtesten. Das höre ich,
1: ja. ich
0: gerne. Ganz lieben Dank nochmal. Alles Gute für die Playoffs und auch natürlich für die ACB. Da ist ja auch noch alles möglich und dann ja, hören wir uns irgendwann und sehen uns spätestens zum genau. Sommer. Genau. Danke mach's, für deine vielen Zeit.
1: Dank. Vielen Dank. Mach's gut.
0: Ciao. Unser nächster Gesprächspartner hat gerade mitgelauscht bei Joe Vogtmann. Und hat gesagt, ich dachte, ich wäre der pflegeleichteste. Anton Gavel vom FC Bayern. Das weiß ich ja gar nicht, Anton. Giltst du als pflegeleicht? Ja, jetzt weißt du es. <lacht> also, ich, ich bin befangen, weil ich habe Beißhemmungen bei dir. Ich gehöre zu den... Ich ich kann Es ist ein sehr schwerer Einstieg für mich, weil ich kann kaum durch die ganzen Jahre, wo ich dein Spiel immer gesehen habe, du warst immer so eine Art... In Bamberg wurdest du ja bewundert von allen. Du warst immer der Vorzeigeprofi. Äh, Trainer kommen und sagen, Superspieler. Fans kommen und sagen, Superspieler. Da kann man über dich, gab es jahrelang gar nichts Negatives
3: zu sagen, oder? Ja, es gab es nicht, ja, jetzt anscheinend doch. Also, nein, es gibt nichts Negatives in dem Sinne, <lacht> dass du ein böser Mensch wärst. Aber nein, Nein, ich meine... Ich, ich habe das schon mehrmals auch gesagt, dass, äh, dass ich das alles irgendwie mir er, er, erarbeiten musste. Und äh, ich war nicht einfach der Talentierteste und ich musste das jetzt irgendwie mit der, wirklich mit der Arbeit irgendwie auf, irgendwie auf die Reihe bekommen. Und so ich rede aber
0: mehr auch von Charakterzügen. Also so dieses Pflegeleicht ist man ja, kann man sich ja nicht antrainieren, oder zumindest... Äh
3: kann naja, man schon, dabei. Also ich glaube, ich glaub, manche Minspieler würden sagen, dass ich auch nicht pflegeleicht bin. Also ich glaube, es ist jetzt auch so, dass man im Training äh, nicht immer, sagen wir mal mit mir klarkommt. Ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist manchmal so, manchmal so. Aber ich versuche ja immer natürlich, alles zu geben, ob es jetzt im Training ist oder im Spiel. Und äh, manchmal natürlich kommen dazu, sagen wir mal, Konflikten, aber das gehört dazu. Also du, wenn du bei anderen merkst, dass die nicht alles geben? Nicht nur das. Also natürlich, man man, ähm, ein, man gelingt nicht immer alles. Also es, es gelingt einem nicht immer alles, auch im Training. Und dann ähm, kommen Emotionen dazu. Und ich, ich bin auch derjenige, der, der mit Emotionen spielt. Und äh, dann werden natürlich auch andere da mitgezogen, die vielleicht Unrecht da mitgezogen wurden. Ah, Hat sich das
0: denn verändert? Also bist du dann am Ende... Also entschuldigst du dich dann manchmal auch? Oder dann sagst du, ach komm, es ist mir jetzt scheißegal? Ja,
3: spätestens am nächsten Tag oder, oder am Ende des Trainings kommt es schon dazu. Also wenn ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann, mhm. äh, dann versuche ich das natürlich auch auf jeden Fall auf die Reihe zu bekommen. Vor allem, aber ich denke, in einer Mannschaft, in einer in eine Mannschaft auch, ist, als es also ist zum Beispiel in äh, die Jahre in Bamberg oder jetzt auch hier in München kommt, es abends zu, zu, zu den Konflikten oder zu manchen Streitereien. Aber ich glaube, das, das pusht auch ein. Man muss ehrlich miteinander umgehen. Man muss ja auch sagen, wenn irgendwas jemandem nicht passt. Und das sagen die anderen auch zu mir. Also ich mhm. muss natürlich, wenn man austeilt, dann muss man auch einstecken. Und äh, ja, so ist, so ist es, wie, wie ich versuche, damit umzugehen. Und diese Saison jetzt, ja, 2016, 2017,
0: war die vom Streitfaktor her eine normale Saison oder war die ruhiger aus es deiner ist,
3: Sicht? Die ist noch nicht vorbei. Also ich hoffe, ja, dass äh, wir werden sehen. Also wenn, äh, wenn die, die vom Störfaktor oder von, von, von den Streitereien die schlimmste war und wenn wir am Ende mit irgendwas da rauskommen, dann hat es sich gelohnt. Mhm, aber
0: wenn du die ganze Saison so als unabhängig vom Streitfaktor so einschätzt, wie ist die so? Du hast jetzt wie viele Saisons schon gespielt? Wann, wann, wann fing es an? 2001. Mhm. Ja. Boah. Das ist schon ganz schön lang, ne? Wie würdest <lacht> Ja, so alt bist du nicht. Du bist 32, du bist im besten Alter. Ja. Aber jetzt so, wie, wie ist denn die Saison so gelaufen? So für dich, wo du sagst, am Ende, das, oder bis jetzt, das war so okay, es war Achterbahnfahrt, es war
3: scheiße. Ja, ja gut war es noch nicht. Also wir, ähm, wir haben uns mehr in, in Eurocup vorgenommen. Wenn man am Ende sieht, dass Unicaja Malaga äh, das Ding geholt hat, dann ärgert man sich umso mehr. Ähm, und auch im Pokal waren wir vielleicht kurz davor, das vielleicht Ding zu, also das Spiel zu drehen. Äh, am Ende zwar glücklich, aber hätte ja passieren können. Das sind natürlich zwei Ziele, die, die wir jetzt nicht erreicht haben. Und äh, damit kann man nicht äh, zufrieden sein. Mhm. In der Liga haben wir natürlich auch in Bonn und, und vor allem auch in Bamberg ähm, Punkte liegen lassen. Äh, vor allem in Bamberg war das eine deutliche Niederlage, ähm, wo wir vielleicht noch nicht da waren, wo wir hätten sein müssen. Also,
0: ähm, Warst du damals überrascht? Ich meine, Das war ein 31-Punkte-Ding. Hast du auf der Rückfahrt gedacht, boah. Was ist denn das gewesen? Oder ja. kann man das mit deiner Erfahrung sagen, okay, pff, das kann nächsten Dienstag schon wieder ganz anders aussehen?
3: Also, ich wusste, dass sie in dem Moment besser sind als wir. Also, dass es dann eine Niederlage mit 30 Punkten sein wird, hätte, habe ich echt nicht gedacht. Mhm. Um, das hat auch wehgetan, das vor allem für mich persönlich in Bamberg so, so deutlich zu verlieren. Um, wir waren natürlich noch nicht, absolut nicht da, wo wir, wo wir vielleicht momentan stehen. Um, ja, aber ich, ich glaube, wir haben uns gesteigert. Also ich glaube, Stück für Stück haben wir uns dann verbessert. Ähm, wir werden jetzt natürlich auch sehen, wie Bamberg aussieht, wenn sie keine Euroleague-Spiele mehr haben. Ja, genau. Ich habe in einem
0: anderen Gespräch heute euer Team, also eure Mannschaft, als das Team bezeichnet, was die, Konst was die konstanteste Entwicklung vornimmt. Also ich sag mal so, Ulm spielt eine gute Saison, ne? aber die haben sie auch schon im November gespielt oder im Dezember. Beim Bamberg geht es so rauf und runter und mit, mit steigender Jurik-Belastung ging es halt jetzt kräftemäßig eher nach unten. Und bei euch habe ich das Gefühl, es geht so peu à peu dann doch am Ende des Tages nach oben. Oder vertue ich mich da?
3: Also ich würde jetzt mit Ulm anfangen erstmal, man, man darf das nicht äh, so, sagen wir mal, negativ reden. Oder nicht negativ, sondern... Die haben in November so gespielt, die spielen aber auch momentan so, die waren ohne Niederlage bis, bis, äh, bis Samstag. Also man muss schon sagen, das ist eine hervorragende Saison bis jetzt. Also das hat bis jetzt keine deutsche Mannschaft so, so, mhm. so, so, so lange durchgehalten. Und mhm. was uns angeht, ähm, ja, wir, wir haben uns, wie ich schon gesagt habe, wir haben uns gesteigert, aber wir, wir müssen noch ein Stück, Stückchen besser sein in den Playoffs, weil da kommt es an die Serien. Also ich mhm. meine, ein Spiel kann man immer gewinnen, aber eine Serie ist schon was anderes. Mhm.
0: Das ist ja hier, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast. Nein. Nein. Okay, dann mache ich dich mit einer Sache vertraut. Wir sind hier, wir gehen immer sehr ins Detail. Mhm. Also wir haben ja Zeit. Ohne Ende. Das kann ja zwei Stunden dauern. Aber wird's nicht. Aber die, die Dinge, die bei euch eine Rolle gespielt haben im Laufe der Saison und immer noch spielen, haben ja viel mit der Guard-Position zu tun. Mit dem Aufbau. So. Kannst du uns das erklären? Dieses Problem und diese Entwicklung, die sie genommen hat, weil du bist ja quasi auch direkt involviert. Du bist ja, ich habe hier Datenbankauszug von Eurobasket Point Guard. Das hörst du nicht ganz. Du bist ja Guard, also genau, was bist du eigentlich genau und wie ist genau diese Situation auf der Aufbauposition des FC Bayern München in dieser Saison zu erklären?
3: Ja, ich, meine, ich glaube, dass, dass in modernem Basketball momentan jetzt wirklich nicht mehr so viel Welt draufgelegt wird, wer Point Guard und wer Shooting Guard ist. Also ähm, ich glaube, äh, trotzdem muss man das irgendwie differenzieren. Ähm, also ich und Nick, vielleicht sind wir ja nicht vom, vom, von dem Reinsten ein Point Guard, das jetzt, äh, ja, das jetzt die Bälle verteilt und, und irgendwie auf acht, neun Assists äh, kommt, wie, wie, wie das äh Jared oder, oder Drew gemacht oder machen. Ähm, ja, natürlich. Also, wenn man wenn man auf die Resultate guckt, dann haben wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, nicht erreicht. Das kann man ja auch daran sagen, dass, oder darauf schließen, dass, dass die Aufbauposition nicht gut genug besetzt wurde. Wir versuchen das natürlich, oder ich rede für mich, ich versuche das natürlich so gut wie möglich zu erfüllen. Ähm, manchmal besser, manchmal schlechter. Und, ähm, das ist alles. Also man, man, kann sich ja, man darf sich ja noch nicht vorwürfen, dass man nicht alles gegeben hat oder, mhm. oder alles versucht hat, es richtig zu machen. Dass es bessere gibt, weiß ich ja natürlich auch. Und nicht nur, nicht nur auf dem europäischen Niveau, sondern auch in Deutschland. Aber,
1: mh,
3: ja. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass du das Problem bist. Das ist ja Quatsch.
0: Nee, Aber du nee, nee, weißt nee, ja schon, also schon bei Svetis Zeiten war es ja so, dass du nicht hundertprozentig glücklich warst, dass alle gesagt haben, du bist jetzt der Point Guard und jetzt jetzt mach mal einfach, sondern dass du was ja eher der Shooting Guard
3: vom so Gefühl her
0: so, oder? Das um, hat man
3: ja, natürlich. Ich kam ja aus Bamberg, wo ich wo ich mit äh, zusammen mit John Goldsberry die die vier fünf Jahre gespielt mm. hat, wo er eigentlich den Ballvortrag übernommen hat und ich mich sagen wir mal mehr auf Scoring konzentriert hat oder oder mm. das war sagen wir mal mehr meine Aufgabe. Aber ich ich weiß ja auch natürlich äh, dass, in, dass die großen Mannschaften oder die Mannschaften, die erfolgreich sein werden, sind tief besetzt äh, und es geht einfach nicht, dass jedes Ego einfach äh, zufriedengestellt wird. Das, das, das wird funktionieren, das wird nie funktionieren oder, oder funktioniert nur ganz selten. Also man muss sich schon in die, in die, irgendwie versuchen, einfach seine Rolle zu finden und versuchen, auf seine Weise irgendwie der Mannschaft zu helfen. Also mhm. es geht natürlich nicht immer, äh, aber man, man kann es ja versuchen. Also ich, äh, dieses Jahr, sage ich mal, ist es jetzt umso schwieriger, dass man hinter sich einen, einen dem besten oder einen Trainer hat, der mal selber einer der besten, der <lacht> nicht der beste Point Guard Europa sowieso, vielleicht sogar der Welt war. Und mhm. dann natürlich guckt man immer über die Schulter und pff, man ist ja selber auch ein bisschen noch Fan und, und, und denkt, okay, gut, jetzt ich, ich weiß ungefähr, wie er das gelöst hätte oder wie er das gelöst hat. Und du kannst es ja nicht so erfüllen. Da macht man sich sehr spielt natürlich Kopf immer mit.
0: Mhm der große Schatten vom, vom Sascha Djordjevic, also spielt dann doch auch eine Rolle. Finde ich äh,
3: Sicher, spannend. also ich meine, ich persönlich kenne ihn eigentlich nur als Spieler, ich wusste natürlich klar, dass er trainiert hat die letzten Jahre, aber ähm, und er hat große Erfolge, er war, er war einer, der die Spieler entschieden hat, er war einer, der, der viele Erfolge gesammelt hat und, und selber erfolgreich war und natürlich will man ihn auch zufriedenstellen, als, sagen wir mal, nicht Nachfolger, aber als seine rechte Hand, genau. auch gerade auf, genau. auf der Point Guard Position. Dann versucht man einfach, alles richtig zu machen. Nicht nur der Mannschaft zu helfen, sondern auch dem Coach zu zeigen, okay, ich kann das ja auf einem gewissen Niveau versuchen, so zu erfüllen, wie du dir das vorstellst.
0: Dann gibt es auch so vier Augengespräche, also dass man sagt, okay, die Mannschaft ist mal weg, jetzt mal nur wir, wir beide untereinander. Und er erzählt, wie er sich das vorstellt. Und dann sagst du, Ja, also gibt es das dann direkt zu so dieses... Ja, klar. Also, du bist mein verlängerter Armgespräch?
3: Er ist Trainer, er redet ja mit, mit jedem auch persönlich. Also ähm, das, ist, das ist natürlich so, dass man gewisse Situationen bespricht oder, oder auch Aufgaben oder äh, was man was, was die Erwartungen sind. Und das gehört dazu. Also natürlich, das machen die Trainer, das macht er auch. Und äh, er ist natürlich noch in seinen Jahren ein junger, äh, junger Trainer. Äh, aber der hat die Erfahrung vom, vom, als Spieler, das ist, äh, das ist enorm.
0: Mhm. Und dann kommt im Laufe der Saison... Ein Nick Johnson, ganz neu nach Europa, der hat noch nie einen europäischen Ball in der Hand gehabt. Der kriegt den dann auch als Point Guard, schmeißt den ab und zu halt mal vielleicht einmal zu viel weg. Schwuppproblem immer noch nicht gelöst. Wie hat sich dann deine Rolle dadurch verändert? Auch? Also wurde dann auch gesagt, pass mal auf, Anton, kümmere dich mal um den Nick oder zeig dir mal, wie man hier in Europa das macht. Oder warst du auch so ein bisschen der Ausbilder für Nick Johnson dann?
3: Ich würde nicht sagen Ausbilder, ich meine, man muss ja auch so sehen, erstmal in Europa, europäischen Basketball, das, sagen wir mal, so schnell zu kommen und einfach sich integrieren und auch sich direkt auf das Spiel zu, sagen wir mal, das irgendwie alles umzusetzen hatte. Schon sehr gut gemacht, finde ich. Also, das zum Beispiel mit dem Schrittfehlerregeln, das, das hat man bei ihm fast gar nicht gesehen. Natürlich, dass er, dass er mal eins gegen eins spielt ab und zu, das sind ja auch die Sachen, die man von ihm erwartet. Er ist ein Scorer, er ist ein Athletisch, er kann sich seinen eigenen Wurf kreieren. Und du brauchst auch solche Spieler in der Mannschaft. Also, ähm, er ist noch jung, klar. Ähm, er, er wird sich sicherlich weiterhin entwickeln. Ähm, auf seiner College-Site hat er auch nicht wirklich, sagen wir mal, diese Point-Guard-Rolle gespielt. Aber wir versuchen uns da gegenseitig zu helfen. Also, ähm, es ist nicht nur dass er von mir profitiert, sondern ich natürlich auch von ihm. Und wir versuchen das jetzt irgendwie unter, unter einen Hut zu bringen. Also er bringt andere Qualitäten als ich und mhm. dass wir da auch miteinander reden und alles ist ja normal. Mhm. So, die Saison
0: geht weiter voran. Plötzlich kommt Drew Joyce. Ja. Dann denkst du dir doch, sag mal Leute, jetzt ist aber irgendwann mal gut. Also, jetzt habt ihr mir den Nick dahingestellt, jetzt kommt noch der Joyce. Äh, man kann mir auch etwas anders den Rücken frei halten und mich unterstützen, als ständig mir einen vor die Nase zu setzen.
3: Naja, man, man denkt sich schon natürlich, dass. Äh, äh, man denkt sich das seine. Und, und ist ja klar, dass, äh, wenn die Erfolge ausbleiben, dass auch äh, Veränderungen vorgenommen werden. Also, ich, ich, ich bin ja auch selber, selber kritisch und kann sagen, dass, wenn man. Wenn man das Halbfinale nicht erreicht hat und wenn man das Pokalfinale nicht gewonnen hat, das, äh, und wir oder ich persönlich auch nicht, sagen wir mal, auf dem Niveau war, wo ich mir das selber vorgestellt habe, mhm. dass es dann dazu kommt. Ich meine, äh, jetzt haben wir einen Point Guard, der, der mal die Liga in Assists angeführt hat, bis vor kurzem noch, ähm, der die Liga kennt, der, der sofort in den, in den ähm, Spielen schon gezeigt hat, was er kann und dass er immer noch der ist, wie er mal war. Also, ich, ich persönlich habe jetzt damit absolut kein Problem. Also, es ist jetzt, äh, es ist jetzt so, dass, dass die Zeit der Statistiken und, und, und irgendwas vorbei ist, sondern erzählen nur noch äh, in den Jahren, die noch übrig bleiben, ein paar Titel zu gewinnen. Und äh, wenn, da, wenn da noch zwei, drei weitere Spieler kommen, habe ich jetzt kein Problem damit. Ich brauche mhm. einfach nur, dass wir noch einen Titel gewinnen.
0: Ja, aber man fühlt sich ja auch gerne geborgen oder so. Ne? Also, die Unterstützung. So
3: also ich, ich glaube, das, das ist jetzt auch nicht Frage an mich, mhm. äh, wen man holt oder, oder wie man sich verstärkt. Also ich glaube, wir muss mir auch sagen, wir haben ja auch Mike Zirbes geholt. Ähm, deswegen ist es jetzt nicht so, dass äh, ähm, wir haben ihn durch, sagen wir mal, mit Andre Balvin äh, ersetzt oder andersrum. Und dann kann man das ja auch mit Nick Johnson sagen, als mhm. Alex Renfrover gegangen ist. Also es waren schon eins zu 1 äh, Änderungen. Und man ist mit dir ja auch, du hast ja auch verlängert in München, ne?
0: du hast ja Vertrag ja, ja. noch bis Mitte 2018. Ne? Also, genau, richtig. ein Wohlfühlfaktor muss ja in jedem Fall sicher, dabei sein, sicher. von beiden Seiten.
3: Sicherlich. ich meine die Arbeit, die oder die Arbeit, die, die letzten zwei Jahre wurden noch nicht gekrönt. Ich hoffe, dass es mal irgendwann kommt. Also ich meine, das, das, ist jetzt die, das ist jetzt mein Ziel, das ist die Aufgabe, nicht nur mein, sondern dass wir uns alle gesetzt haben, einfach einen Titel endlich mal wieder nach München zu holen. Ich meine, das bleibt nur einer übrig und das wird mehr als schwer genug, aber die Möglichkeit ist noch da und wir versuchen alles Mögliche daran zu setzen, das zu, das zu erzielen.
0: Zwangs hm. Also man kann ja gar nicht anders, als dann über den Vergleich mit Bamberg reden, oder? Hm. Muss man auch mit Ulm, also du hast Ulm gerade schon sehr gelobt, aber im Hinterkopf hat man wie gut ist Bamberg, wenn die mal einfach etwas ausgeruhter sind? Ist also, das so?
3: Es wäre unfair, den, den Ullmann dann einfach äh, sie einfach in die dritte Rolle zu schieben. Mhm. Also sie sind momentan Tabellenführer, die, da wird sich wahrscheinlich auch nicht vieles mehr ändern. Aber ihr habt sie dreimal geschlagen in vier Pflichtspielen. Das mhm. ist richtig, aber... Ähm, Trotzdem, wenn man wenn man die wenn man zum Beispiel das Spiel zu Hause in Eurocup sieht, das hätten wir eigentlich fast verlieren müssen. Mhm. Ähm, da hat uns Bryce gerettet. gerettet. Und äh, ich, würde sie, ich würde sie trotzdem noch als, äh, als Nummer eins jetzt äh, momentan stellen, obwohl, obwohl Bamberg vielleicht jetzt ausgerührter wird mit, äh, mit dem Euroleague aus. Aber ähm, ich meine, Thorsten macht eine unfassbar gute Arbeit jetzt schon seit Jahren und in den letzten zwei Jahren wurden das gekrönt. Ich meine letztes Jahr im Finale äh, Kern der Mannschaft ist geblieben, äh, gut verstärkt. Also ich denke, ich denke die, sind, die sind auf einem guten Weg und die können das auch wirklich packen. Sieht ja auch alles natürlich danach aus, wenn alles so läuft, wie die Playoffs das wollen, dass wir und Bamberg dann im Halbfinale wieder aufeinandertreffen. Also, kann schon passieren. Kann ne? schon passieren. Ich weiß nicht. Also Ich würde ich würd sagen, wenn Ulm jetzt ihre Hausaufgaben noch macht, in den letzten Auswärtsspielen vor allem, dann, dann werden sie im Finale stehen mhm. und dann wird sich zeigen, was, was, was dahinter passiert. Mhm.
0: Das Spiel jetzt in Ulm, wie hast du, da hast du gerade Thorsten angesprochen. Wie hast du das so erlebt, diese Situation? Warst du etwas überrascht, dass da plötzlich dreimal mit dem Tee um sich geschmissen wurde? Oder war das für euch auch als Spieler nachvollziehbar?
3: Also persönlich, ich weiß ja nicht genau, was da passiert ist. Also ähm, ich, äh, uns persönlich hat das natürlich geholfen. Ich meine, mit so, eine, mit so einem Tee oder mit mehreren Tees kann man natürlich auch seiner eigenen Mannschaft helfen, indem man sie ein bisschen äh, anspornt oder. Oder einfach versucht, ein bisschen den Rhythmus zu ändern. Ähm, diesmal war das so, dass es uns geholfen hat. Ähm, mit den fünf Freihöfen, die Bryce äh, getroffen hat, äh, kamen wir dann in Führung und, und dann konnten wir die auch ausbauen. Also Wenn sich
0: so ein Trainer, also wir sagen das ja als Beobachter, vielleicht hat der Trainer das auch gar nicht jetzt auf diesen Fall bezogen, aber auf andere Fälle, so absichtlich sich ein Tee eingefangen, um der Mannschaft zu helfen, um sie anzuspornen. Wenn du jetzt als Spieler das siehst, dass dein eigener Trainer ausrastet, macht es da schon klack, klack und denkt, ah ja, der will bestimmt, dass wir jetzt aufwachen. Ah, jetzt bin ich plötzlich fit. Also macht das wirklich einen Unterschied aus, wenn der da Rumpelstilzchenmäßig
3: abgeht? Ich finde, dass man, dass man sieht, dass der, dass der Trainer einfach hinter der Mannschaft steht. Dass er, dass er mitspielt, dass er äh, dabei ist. Natürlich äh, hat auch Trainer seine Taktik und, und, und hat, hat einen Plan, wie man was man machen kann, wenn das Spiel vielleicht nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Manchmal ist, manchmal ist man einfach sauer. Das kann man auch als Spieler, oder Trainer sein und, und in manchen Situationen können wir nicht die, die Kontrolle äh, behalten. Wie gesagt, mir ist das schon oft genug passiert und äh, deswegen, man kann es ja helfen, man kann es natürlich auch schaden. Es ist, es ist immer so, eine, so, eine, so ein Zwiespalt. bisschen.
0: Es gibt ja schon was Trainer Emotionen angeht, gibt es einen kleinen Unterschied, oder? Vom alten Pesic zum neuen Djordjevic?
3: Ja, aber ich meine, die kommen ja beide, beide aus Serbien. Also es ist, ähm, die haben ihre, ihre emotionale, emotionale Seite. Ja. Ähm, es ist natürlich ein bisschen was anderes, aber, aber trotzdem können sie beide, beide laut werden.
0: Können beide laut werden. Jeweils in anderen Situationen wahrscheinlich, ne? Ja, ja schon. Ich habe ähm, schon vorher gesagt, ich habe mich, auf also wenn ich Manchmal bereite ich mich auf so ein Gespräch gar nicht richtig vor, weil ich einfach wissen möchte, wo es sich hin entwickelt und treibt. Aber in deinem Fall habe ich tatsächlich, weil es mich interessiert hat, ich habe deine Dreierquote recherchiert. Ja. 31 Prozent
3: in dieser Saison. Die Zahl kennst du oder guckst du dir gar nicht an? Also ich, ich kenne die Zahl jetzt nicht, aber ich weiß, ich weiß von dem, also vom Gefühl her, dass sie, dass sie deutlich nach unten geht in den letzten Jahren.
0: 39% davor. 44% habe ich hier stehen aus der Bamberger Zeit. Mhm, mhm. Ich ja. erinnere mich an ein Trainingsinterview mal vor ein, zwei Jahren. Da hast du, da warst du nicht gut drauf. Also mhm. weiß ich nicht, aber da hast du, wolltest du nicht so groß. Und da habe ich auch nur mit der Dreierquote rumgealbert und da hast du gesagt, alles Kopfsache. Ha, Das finde ich eigentlich sehr spannend. Ist das... Kopfsache. Denn erkläre uns allen, also ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, mit dem Wurf, dieser mit einem lineal gezogenen Dreier, der kann doch gar nicht reingehen, sagt jetzt der Laie oder der, der Zuschauer. Der denkt sich, kein Wunder, dass der nicht trifft, der, der schmeißt den ja quasi gegen den Ring. Erkläre uns diese Technik und erkläre uns, warum du glaubst, dass du persönlich in diesem Jahr diese Quote hast, wie sie ist.
3: Naja, wenn man, wenn man die Zahlen sagen wir mal aus Karlsruher-Zeiten guckt oder früher noch, die, die Prozente waren ja auch erstmal so niedrig in den 30er-Bereich. Und ich habe dann auch nicht wirklich was geändert. Das, dass ich jetzt mir diese Technik ausgesucht habe, das war nicht jetzt irgendwie, was ich wollte. Es ist einfach, ich weiß, dass viele Trainer auch versucht haben, das zu ändern. Echt? <lacht> aber, aber leider war ich stur genug, um das zu, nicht zu tun. Ähm, das hat sich dann sagen wir mal später nicht ausgezahlt, aber ich hab wirklich, ich habe wirklich viel einfach Wiederholungen da reingemacht und, und auch viel mit Stefan in Bamberg, also Stefan Weisenburg in Bamberg da daran gefeilt und gearbeitet. Auch sogar mit Thorsten, Gießener Zeiten haben wir da echt viel dran gemacht und, und versucht versucht das bisschen zu, zu steigern und dann irgendwann ähm, in Bamberg war die Zahl über 40. Also ich glaube, da war es auch natürlich mit Selbstvertrauen sehr viel zu tun. Und dann, dann habe ich wirklich bei manchen Würfeln gar nicht nachgedacht, sondern einfach ähm, das draufgerotzt, wenn ich das so sagen darf. Ich und, hätte äh, dich auch schon
0: beim Warmwerfen oft mal beobachtet oder in anderen Situationen und Nationalmannschaften. Da, da machst du 25 von 25.
3: Ja, wie gesagt, das ist, sind, ja auch, sind ja auch Übungen oder sagen wir mal irgendwelche... Ähm, Ziele, nicht Ziele, sondern einfach Übungen, die ich, die ich nach dem Training mache oder vorm Training oder was auch immer, ähm, das waren immer so darauf fokussiert, äh, dass, man, dass man eine Drucksituation hat und eine bestimmte Anzahl von Treffern machen muss, äh, bevor, man, bevor man das Training beendet. Aber wieso das jetzt dieses Jahr nicht klappt, ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich du nicht hast so auch
0: keinen Bock darüber zu reden richtig? oder dir selber im Kopf zu machen. Ne? Also das nervt, dass ich das jetzt frage auch.
3: Ja, ja, genau. also, nervt nicht. Also, ich, ich, ich befasse mich selber damit sehr natürlich genau. und versuche das ja auch zu ändern. Und im Training, vor allem, wenn ich alleine werfe und sowas, wie gesagt, wenn diese Drücksituation vielleicht nicht da ist, da geht es ja auch rein. Also, genau. da, da gehen ja auch wirklich. Äh also, idealerweise spricht man nicht drüber. Das ist ja wie bei vielen. Es gibt ja auch.
0: Es ist jetzt völlig. Also, jetzt gehe ich ganz weit raus. Ne? Also, nicht falsch verstehen, aber es gibt ja auch Krankheiten oder Geschichten. Wenn man nicht drüber redet, dann ist es plötzlich weg. Und es ist besser. Also. Wir lassen das los, dieses Thema, und aber ich meine... Es gab,
3: es gab zum Beispiel dieses, dieses Jahr zwei Situationen vor allem, an die ich, mich, die ich mich erinnere. Und das war das entscheidende Spiel gegen Malaga, wo, wo mich der Gegenspieler, also gerade in dem Moment, Nedovic wirklich freilassen hat und teilweise wirklich zwei Meter Abstand gehalten hat. Ähm, wo ich die auch daneben geworfen habe. Und mhm. das war auch im Spiel gegen Bamberg danach so, dass, äh, dass manche Gegenspieler einfach äh, wirklich Abstand, also sehr Abstand einfach gelassen haben. Und ich die trotzdem nicht reingemacht habe. Da, äh, da ist es natürlich ärgerlich, würde ich ärgerlich als Wort würde ich untertreiben. Also mhm. das muss man schon sagen. Das macht schon einen wütend. Da fühlt um. man sich fast persönlich beleidigt, ne? Ja, ja, irgendwie, denn irgendwie, irgendwie schon, jetzt stehen? irgendwie schon. Vor allem, weil ich weiß, dass äh, dass es in der, in der in der Vergangenheit nicht so war. Aber das ist ja auch so immer, das das mit Bamberg zu vergleichen oder die Vergangenheit zu leben, das das habe ich schon länger abgeschlossen. Das mhm. geht nicht. Ich meine, die Titel und die Erfolge, persönliche, die ich da hatte, das war alles schön. Aber aber das Basketball geht weiter und ich ich bin auch jetzt äh, spiele auch anders und und muss natürlich da auch mich jedes Mal beweisen. Also das ist nochmal ähm, und klar, ich meine, man, man, es ist ja auch so, dass, äh, dass ich sag's, ich wiederhole mich wieder, Kopf spielt mit, aber ich bin derjenige, der dann sehr drauf knabbert und sehr, äh, sehr sich Gedanken drüber macht und, und überlegt, was muss man jetzt machen. Man macht das jetzt dann anders, dann versucht man das wieder anders zu machen, um, um irgendwie wieder in diese Situation zu kommen. Vielleicht ist es ein
0: Anton. Vielleicht ist es einfach, dass du sagst, also, dass du eher eine Methode finden musst, um nicht mehr drüber nachzudenken.
3: Sicher, sicher. Das also ist auch sagen, weißt du ich...
0: was, leck mich am Arsch Dreierquote und ich gehe jetzt mal mit meiner Freundin, Frau, weiß ich nicht, durch den Wald und gehe zwei Stunden spazieren, bevor ich nochmal 150 Dreier da drauf dübel.
3: Ja, ja, das, also ich habe es auch schon mal probiert. Ich habe probiert, weniger zu trainieren, mehr zu trainieren. Ähm, also die Sachen, also ich habe schon natürlich auch getestet, was, mhm. was besser sein kann, was besser nicht, also was nicht. Aber in den letzten, also vor allem in der letzten Zeit äh, fallen die Dinger nicht so wie ich mir das vorstelle und ich, ich hoffe mal, dass es vielleicht in Playoffs besser wird. Mhm.
0: Also einfach abwarten und ja, man wird ja, ich, wir reden auch immer wieder mal über das Alter in diesem Podcast, ob es kann mit meinem fortschreitenden Alter zu tun haben, aber man wird ja auch gelassener irgendwann, oder? Oder nimmst du das immer, du scheinst es dir immer noch sehr zu Herzen nehmen, was deine sportliche Leistung an sich angeht? Gelassener also, du nicht, gelassen oh.
3: auf gar keinen Fall, also ähm ich denke, dass das hat zum Beispiel auch mit der Vergangenheit was zu tun. Wenn mhm. man weiß, was man vorhin äh, erreichen konnte, dann will man das irgendwie beibehalten und man will das nicht wahrnehmen, dass, dass es nicht besser wird oder dass es nicht mal mindestens gleich wird, wie das mal war. Mhm. Klar, dass ich jetzt, ich habe es auch selber gemerkt, so schneller oder sowas wird man nicht und äh, von, von der Athletik, die ich damals hatte, also sagen wir mal wirklich schon in Anführungszeichen, Athletik ist ja auch weniger geworden. Also man ich, ich habe das nie wirklich gern gemacht. Das heißt, auf meinen eigenen Körper zu achten. Äh, da habe ich echt nicht wirklich viel Wert drauf gelegt. Aber vielleicht ist es jetzt die Sache, die, ähm, die besser werden muss. Wir reden also über
0: so Sachen wie wirklich auch Ernährung und Training und Ruhephasen und Vitamin-B-Komplex. Eher
3: sowas wie sich behandeln lassen mhm. von den Physios oder, oder wie gesagt auch die Ruhepausen oder... oder ähm, Sagen wir mal im Training, dass man, dass die Trainer sagen, okay, jetzt machst du heute mal nur die Hälfte oder so. Das ist sowas, was ich zwar nicht mag, aber vielleicht muss es ja auch sein.
0: Mhm. Na, du bist jetzt 32. Ich, meine
3: die, ich, denk, ich denke mal einfach, die, die Spielweise, die ich immer ja. gehabt habe, das war nie irgendwas, was, man, was einfach so im Vorbeigehen war. Es war immer alles sehr angespannt, sehr gezwungen und und äh, nie wirklich so mit, sagen wir mal, mit so einer Ästhetik irgendwie verbunden. Also es war alles eher so ähm, Zähne zusammenbeißen und und alles anspannen und auf geht's. Also mhm. nie wirklich was, wo man sagen kann, okay, dann mache ich jetzt einfach locker irgendwie und oder das sieht ja, das ist alles so, so natürlich oder Ja, genau, Urgenau. so natürlich, genau, mhm. richtig. Also so war das nie. Es ist alles eher so verkrampft, wenn mhm. ich das schon so nehmen würde. Aber ja. so war das schon immer. Und jetzt natürlich, wenn es nicht gut läuft, dann verkrampft man sich immer mehr, mehr. und versucht das natürlich, ich, also ich persönlich, meine Antwort darauf ist, noch mehr durch den, also mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ah, Das äh, ist auch keine Lösung am Ende. Ne? Aber man will auch nicht sich
0: will man sich dann dahin begeben, dass man sagt, okay, ich, ich rede mal mit einem Psychologen oder was Das ist auch Quatsch, oder fühlt man, oder, gibt ja so Teampsychologen bestimmt oder da kommt einer und sagt Mensch, müssen wir mit dem reden? Aber ist das ein Zeichen für dich dann schon von Schwäche?
3: Nee, ich habe das ja, ich, ich gebe es zu, ich habe es auch schon mal gemacht. Mhm. Also so ist es nicht. Ähm, aber ich, äh, ich will mir nie, also ich will mir nicht vorwerfen, dass ich mal nicht alles versucht habe. Sagen wir mal so, also dass ich nicht jetzt wirklich, ich will mir nicht vorwerfen, dass ich sage, okay, das hätte ich damals anders oder das hätte ich machen müssen. So war das zum Beispiel auch ähm, mit dem Wechsel damals aus Bamberg. Ich wollte mir auch nicht vorwerfen, irgendwie eine andere Herausforderung zu nehmen und sich einfach nur bequem auf einem, sagen wir mal, sich das alles bequemer zu machen. Mhm. Sondern einfach versuchen, noch irgendwas äh, zu erarbeiten, nochmal ja, neu zu erarbeiten. mal irgendwas, ja.
0: Ja, vielleicht ist die Situation damals ja auch entstanden, du warst bei dem Wechsel, ich glaube, wenn man das so sagen darf, der begehrteste deutsche Spieler. Also. Das da kann, hieß es das in der sein. Zeitung stand, der Gavell muss den Bayern oder wie auch immer, der legt den Blankoscheck hin und dann wird eine Nummer eingetragen. Der kann, du kannst es dir das aussuchen sozusagen. Vielleicht ist dadurch auch dieser Druck so ein bisschen entstanden oder dieses Gefühl, ich will es jetzt nochmal besser machen. Ich will zeigen, was ich wert
3: bin. Ich glaube, da wurde auch echt viel drüber gesprochen, über dieses Wechsel. Also mhm. ich glaube, damals hat sich einfach komplettes, da wurde alles geändert in Bamberg. Ich glaube, man muss ja auch so sagen, alles in die richtige Wege geleitet mhm. in Bamberg. Also danach, als ich gegangen bin, wurden wieder zwei Titel gewonnen. Also kann man nicht sagen, dass das was falsch gemacht wurde. Ja. Also von Be also von, von der Bamberger Seite alles richtig gemacht. Aber ich glaube, jetzt da wieder zurückzukommen, das wäre jetzt. Ich glaube, wir reden jetzt einfach von, von, von jetzt. Und äh, ich bin immer so, dass äh, wenn ich eine Mannschaft, jetzt sagen wir mal, den Titel gönnen würde, dann wäre es Bamberg natürlich. Obwohl ich versuche, dass, dass wir selber ähm, endlich mal wieder einen Titel haben.
0: Du schaust auch viel Basketball, oder? Und viel Sport?
3: Ich habe, also Sport allgemein auf jeden Fall, Basketball auch, aber weniger als es mal war.
0: Weil zu, also es
3: war weniger als es mal war.
0: Irgendeiner hat mir mal gesagt, der, der Gabelle der guckt jedes Euroleague-Spiel. Habe ich.
3: Das mhm. ist auch richtig so, aber jetzt mit dem neuen Modus... Äh, da kommt man nicht hinterher, ne? Ist es ist auch schwierig, alle zu sehen und dann bin ich auch ganz ehrlich, dann habe ich auch keine Lust, manche Spiele anzuschauen. Also man hat ja schon wirklich jedes... Eigentlich ist ja immer ein Highlight dabei, jede Woche. Mhm. Ähm, deswegen, das alles jetzt mitzuverfolgen, irgendwie, irgendwie, irgendwie auch dann nicht. Reicht's ich ich meine, wenn man ne? selber spielt, dieses Modus, und wenn man wenn man selber in der Euroleague ist, dann bin ich mir sicher, das ist ja was ganz Besonderes. Also... Mit den so vielen Spielen und Reisen und, und man spielt ja eigentlich ähm, fast jedes, jede Woche, teilweise sogar zweimal die Woche ähm, Entscheidungsspiele, also da, da, da guckt man natürlich auch deutlich mehr. Also ich habe dieses Jahr natürlich die EuroLeague sehr verfolgt, aber nicht so, als, wie ich das damals in der, ZU, also in der Vergangenheit gemacht habe.
0: Ja. Aber noch mal, also da nochmal hinzukommen als Spieler,
3: super, ne? Ja, natürlich, wäre wär natürlich wieder so ein, so ein Traum. Also ich spiele jetzt, glaube ich, sieben Jahre in Folge oder acht Jahre in Folge international, ob das jetzt Eurocup oder Euroleague ist. Das war damals immer schon mein Traum, als ich noch gar nicht international gespielt habe. Das, das habe ich da mal aus geschafft und, und fünf Jahre in Folge Euroleague gespielt. Aber nochmal, gerade so einen Modus zu spielen, das wäre schon, wär schon wieder ein Traum, ja. Ja, na gut, ist ja noch... Nicht vorbei, der Traum. Kann Richtig. Ja alles, kann also ja alles passieren. Auch natürlich nicht mit der, äh, sagen wir mal, mit der Verantwortung, die ich damals hatte. Das ist jetzt aber trotzdem egal. Hauptsache irgendwie dabei sein und, und, und äh, das mitspielen zu können, das wäre schon was Feines. Ja. Also Gab es eigentlich jemals einen NBA-Traum? Nein, nein. Nee. Also nee. also ich hatte, es kommt jetzt zu überraschen, ich hatte damals so zwei äh, Trainings in ah. NBA. Aber das war nach dem nach, nach zweiten Jahr in Gießen da war ich in Boston und in Houston, aber dass es ein Traum war, ich war da eher wirklich fast wie ein, wie ein Fan oder wie ein Tourist. Also ich habe mir das alles abfotografiert und alles gesammelt, was man sammeln konnte. <lacht> und äh, ich war einfach nur froh, überhaupt da zu sein. Es war auch mein erstes Mal in Amerika. Ähm, das war das 2006. Warte,
0: ich habe ja hier, hab hier von der Datenbank den Ausdruck zweite Jahr Gießen ja. war Ende 2006. Ja, das heißt vor vor muss hier, bevor genau, Moussia, äh, da
3: habe ich da weiß ich, dass ich meinen mein Vertrag in, in New York mit meinem Agenten damals unterschrieben habe. Für Moos, ja. Da warst du 22. Richtig. Oh. Ja, Und da da ich war
0: so ein leichter NBA.
3: Nee, Traum, Traum nicht, aber so nö. einfach
0: so ein bis mit mittrainiert. So ein bisschen da rum mit... Was ja, war bei das, waren,
3: das waren sowas wie, wie Workouts eigentlich nur. So, okay. Also es waren kein wirklich mit Mannschaftstraining, sondern eher, ich saß auf dem Mutombos Stuhl da in, in Houston und, <lacht> und in, in der Umkleide und das war natürlich toll. Ich meine, bei meinem Workout in Houston war damals Brandon Roy, der, oh, der später, der später der ist jetzt nicht mehr spielt bei Portland, aber genau. natürlich eine unglaubliche Rolle, All-Star, glaube ich auch mehrmals gewesen. Mit ihm und in Boston. Äh, Boston waren Leute wie, wie Rondo und Randy Foy und und Millsap und alles, wie die hießen. Das waren schon waren schon Kaliber. Super, ja, ja, auf jeden Fall. Aber ja. da habe ich wirklich, da habe ich nur gestaunt und mir das angeschaut. Also ich habe nie wirklich über NBA irgendwie gedacht.
0: Hm. Hätte ich so gedacht, weil du nur du so diesen Euroleague Traum hast oder diesen Traum, hast, immer besser zu werden oder immer das maximal Mögliche zu erreichen. Alle mit denen ich darüber rede, diese NBA, ja, ich muss mal dahin, wo der ultimative Wettbewerb ist, wo die besten spielen, mit denen will ich mich messen.
3: Ich, ich war nie Spieler mhm. dafür. Also mhm. wirklich, ich glaube auch von einem der, von der, von Spielstil und von Athletik und alles war es einfach absolut ja. gar nicht. Also nö, das, aber wirklich, also als Traum nicht. Ich war schon, ich war schon absolut zufrieden, als ich da in, bei diesen Workouts war. Das, war. das war phänomenal überhaupt, irgendwie dabei zu sein und mit Jeff Van Gundy da kurzzeitig zu quatschen ja. über über damaligen Richard Petruschka, der mal bei, bei Houston gespielt hat, mit Hakim Olajuwon und so, der einzige slowakischen Spieler der NBA war. Also <lacht> sowas, das waren schon Erlebnisse. Aber dass ich jetzt, sagen wir mal, wie heutige Spieler wie Maxi oder, oder, oder Paul über NBA denken, dass sie dass auch wirklich die Chance bekommen, das, das nicht. Mhm. das nicht
0: Ja, aber das ist bei den, bei den jungen Leuten ist das
3: heutzutage so, ne? Das, es ist ja auch okay, wieso nicht? Ich nee. meine, so, wenn, sie, wenn sie die Möglichkeit haben, dann, dann wieso nicht? Weil man, ich sage Ihnen immer,
0: lieber sollten Sie 25 Minuten bei einem Euroleague-Team spielen als 8,5 Minuten
3: bei einem NBA-Team. Das mussten Sie selber entscheiden, was mhm. Sie wollen. Also ja. ähm, Wie gesagt, ich war nicht in der Position. Ich, ich bin auch äh, zufrieden damit, dass es so ist. Und äh, ich bin auch ehrlich, ich weiß, dass ich kein NBA-Spieler mal war. Also auf gar keinen Fall. Mhm.
0: Hättest du gedacht, dass Paul Zipser NBA spielt? Also ein, Ty ein Spielertyp auch ist, wo du sagst, Weißt du was, Paul? Die Bulls, die haben auf dich gewartet.
3: Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht, ganz mhm. ehrlich. Also, dass er das schaffen kann, da habe ich mir schon gedacht, dass er die Möglichkeit bekommt. Weil, weil, weil er auch vom Athletischen her und auch vom seinen Sag mal, jetzt Mindset äh, da vielleicht schon gehört. Aber dass es jetzt so schnell geht und dass er auch so eine Rolle in den Bulls bekommt, ich glaube, das hat echt wenige gedacht. Aber mhm. ey, wir sind, also ich bin total glücklich für ihn. Ich, ich bin ein Fan, dass, dass er das geschafft hat. Und äh, wir sind auch im Kontakt. Also äh, Super, hoffentlich schaffen es es heute in die Playoffs und dann, dann wäre alles super.
0: Schaust du mal zu, wenn er spielt und nachts so? Wenn die Spiele nicht jetzt ja. irgendwie
3: um 2, 3 sind, dann, also, also. wenn es die Sonntagsspiele sind, irgendwie um 38, 39, dann mhm. ja, dann schon. Ja,
0: aber schön, dass ihr in Kontakt seid. Ja, ich finde, also er profitiert so ein bisschen davon, dass das natürlich ziemliches Chaos ja ist bei Chicago. Ne? Das ist, ja. Er geht schon runter und Gut rüber. Gut für ihn. Gut für ja. ihn. Gut für ihn ja. Ja. Aber er macht das ja wirklich sehr ordentlich. Auf jeden Fall. Auf ja.
3: Jeden Fall.
0: ja, das ist äh, so eine Sache. Alle sind verstreut über Europa. Vogtmann in Spanien, Zipser, Dennis und so weiter und so fort. Thema Nationalmannschaft, das ist für dich eigentlich, gibt es das noch, dieses Thema? Wie ist da so die Situation? Ich meine, wir haben ja. Wenn die letzten Sommer etwas gezeigt haben auf deiner Position, auf der Guard-Position, ich nehme jetzt extra mal beide, Point und Shooting Guard zusammen, jetzt schon einen gewissen Bedarf immer gehabt.
3: Aber ich denke, ich denke da gerade mit, mit, mit Dennis, Maodo, Per, Heiko und so, das sind gerade Leute, die diese 1-2-Positionen sehr gut ausfüllen können. Ich denke, ähm, für mich war das schon ein Highlight, äh, Eurobasket zu spielen. Also das war wirklich eine Sache, die ich, die ich nicht vergessen werde. Und äh, ich weiß es noch nicht. Also ich glaube, ich glaub, dass, dass da eher einfach die anderen jetzt die, die Chance haben. Und äh, muss man auch sagen, vor dem Qualität hier vielleicht... Äh, schon ein Stückchen äh, die Nase vorn haben oder, oder auch mehr Nase vorn haben und dann, dann finde ich das ja auch okay so Hm, glaube ich nicht doch doch <lacht> ach
0: doch mal mitspielen da Europameisterschaft jetzt oder so ja natürlich du bist doch ein Typ du also dich kann man doch so immer gebrauchen sage ich jetzt mal also jetzt klar spielt Schröder spielt jetzt die Eins okay damit haben das ist jetzt so das ist halt Dennis Schröder so aber du bist halt doch ein super Teamspieler, defensiv Mensch und zack und dann bringst du noch mal Energie von der Bank, Das hast du aber keinen Bock mehr drauf. Nee,
3: dann. nee, nee. Also ich, ich würde, ich habe absolut damit kein Problem jetzt von der Bank zu kommen oder so. Das, das darf man jetzt nicht missverstehen. Ich denke einfach nur, dass es, dass es auf der Position einfach Spieler sind, die besser die besser sind in dem Moment, da muss ich ja auch anerkennen. Also, ich, ich habe da. Du glaubst, absolut dass Mauro
0: Lo ist besser als du?
3: <lacht> Heiko Schafatzik ist besser als ich du? Meine, ich glaube, ich, ich denke einfach, dass sie, ähm, dass sie da besser passen, ja, ganz ehrlich.
0: Hm, okay. Ich glaube, wir haben noch ein Thema gefunden, worüber er nicht reden möchte. Aber ja. ist ja auch halb so wild. Ich meine, du hast ja auch ein paar, du hast ja auch einige. Nee, ich habe ich hab, ich, ich hab ihn im Sommer.
3: Ich habe so, hab ihn im Sommer. Ähm, also für, jetzt rede ich auch von slowakischen Nationalmannschaft. Ich habe eigentlich jeden Sommer durchgespielt. Mein, Sommer, mein letzter Sommer war das erste Mal, dass ich gar nichts gemacht habe. Mhm. Also dass ich gar nicht gespielt habe oder, oder gar nicht irgendwas mit Nationalmannschaft, mit irgendeiner Nationalmannschaft zu tun hatte, seitdem ich 17 bin. Also, genau. Und
0: ich erinnere mich daran, dass du, glaube ich, gesagt hast, ich mache, oder weiß nicht, ob hab, ich es gelesen habe, ich mache jetzt diesen Sommer mal nichts, und dann lief die Saison aber auch nicht so an, gerade zu Beginn, wie du das dir erhofft hattest durch die Pause. Nö. oder? Also
3: Nö? Ich meine, natürlich, ich denke mir immer, man kann besser spielen. Also das war jetzt alles komplett neu, auch, auch mit, mit Trainer und mit der neuen Mannschaft. Und, und es wurde alles neu zusammengewürfelt. Aber die, die Vorbereitung verlief schon, also ich muss sagen, die Vorbereitung verlief super für mich. Also es war, es war echt... Äh, das war eine der besten Vorbereitungen persönlich, die ich je hatte. Und ich rede nicht von Leistungen, sondern auch von vom, vom allem drumherum. Von, mhm. Ob wir jetzt schon in Italien waren und dort mit angefangen zu trainieren und mit die Vorbereitungsspiele und alles, das war schon, war schon sehr, sehr ordentlich. Also sowas persönlich kannte ich auch nicht, die ganze Vorbereitung mitzumachen. Aber es hat schon gut getan, ja.
0: Mhm. Ja, klar, da fingen ja schon die ersten Team-Building-Maßnahmen ja. an. Ne? Ja. So, jetzt haben wir, die reguläre Saison ist kurz vor dem Ende. Playoffs beginnen bald. Die Ausgangslage ist relativ eindeutig, sage ich mal. Da spielen drei sehr gute Mannschaften und dann kommt der Rest, die auch teilweise gut sind. Und damit. Was ist jetzt so die Sache, die du dir persönlich noch wünscht für das Team FC Bayern München und für dich als Spieler, wo du jetzt ganz konkret auch im Training darauf hinarbeitest? Gibt es, gibt es da so eine konkrete Sache, wo du sagst, okay, also das, jene Bewegung oder jenes Spielsystem oder insgesamt Defense, Laufwege. Was muss noch funktionieren, um am Ende wirklich den Titel gewinnen zu können?
3: Also für, zuerst für uns wünsche ich mir, dass wir noch mindestens einen Platz nach vorne rutschen. Das ist, dass wir das selber nicht in der Hand haben, wissen wir. Mhm. Und es wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber das wäre so noch das, was wir uns alle wünschen würden. Nummer zwei ja mit, also das ist wahrscheinlich das einzige was möglich wäre es wäre die zweite was wäre zweiter Platz wenn es nicht klappt wahrscheinlich wird es eh nicht klappen wir sind ja auch realistisch und was wir was besser laufen muss also ich glaube wir müssen einfach das beibehalten was wir jetzt haben also ich glaube das wichtigste bei uns ist äh, dass die alle alle Spieler irgendwie bei Laune gehalten werden und zwar hungrig sind äh, und nicht dass jetzt sagen wir mal einer sagt okay gut ich habe jetzt nur fünf Minuten gespielt jetzt äh, Entschuldigung, da scheiße ich jetzt drauf. Ähm, mhm. Sondern wir müssen einfach alle bei Laune gehalten werden. Und das ist nicht nur die Aufgabe des Trainers, sondern wir gegenseitig müssen das auch tun.
0: Weil ihr diesen Spielrhythmus einfach nicht mehr habt. Kein Eurocup mehr unter der Woche, nur noch Training, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das Samstag ist... Spiel, vielleicht Sonntag sogar
3: erst. Und wir haben, wir haben zwölf Spieler, die spielen müssen. Also mhm. es ist nicht so, dass sie spielen sollen oder dürfen, aber spielen müssen. Also wirklich von 1 bis 12 sind das Spieler, die, die spielen wollen und spielen eigentlich spielen müssen. Das ist auch schwierig für für die, für die Trainer, also für den Trainerstab, das jetzt zu, zu alles irgendwie äh, naja, so ineinander zu bewegen oder, oder dass alle irgendwie zufrieden sind. Das mhm. ist auch eine verdammt schwierige Aufgabe, finde ich. Also äh, Klar, jeder, jeder will spielen, jeder will sein Teil dazu beitragen. Keiner will auf der Bank sitzen. Das, mhm. das soll auch so beibehalten sein. Das, das fand ich zum Beispiel bei dem Freiburger Trainer, ähm, Fußballtrainer, so, so gut, wie er das mal dann gesagt hat, ähm, dass jeder, jeder einfach spielen will. Aber man muss diese soziale Kompetenz haben. Ich glaube, so hat er das genannt. Ja. Dass, dass jeder den anderen einfach auch unterstützt, auch wenn er selber nicht spielt. Ich glaube, dass so Bryce Taylor, euer Kapitän, sich
0: ja auch so ein bisschen neulich so geäußert hat. ne? Dieses es gibt scheinbar ja schon zwei, drei, vier, was weiß ich, ein paar Spieler, die etwas mehr spielen wollen, was ja auch beim gesunden Zwölf-Mann-Kader völlig normal ist, dass diese Spiel Minutenverteilung, da muss man einfach Zähne zusammenbeißen.
3: Ne? Ja, nachdem wir natürlich Mike jetzt verpflichtet haben als den sechsten Deutschen und damit Drew verpflichtet haben als den sechsten Ausländer, sind das jetzt wirklich, sind wir so tief besetzt, ja. dass, dass jeder den Anspruch hat, irgendwie zu spielen. Nur Logisch nur ähm, geht es natürlich nicht auch immer und ich glaube, kommt das ja auf, auf die Tagesform würde ich das so nennen oder, oder, oder gerade zum Beispiel also wenn wir jetzt das Spiel in Ulm nehmen, das Nihat und, und Mike keine einzige Sekunde in erster Halbzeit gespielt haben, kamen sie rein im dritten oder vierten Viertel und haben wirklich, dass beide eigentlich das Spiel umgedreht, obwohl mhm. Nihat keinen Punkt gescored hat, aber ich habe Ihnen das auch gesagt ich fand es einfach, der hat, der hat das Spiel, also der hat wahrscheinlich plus 15 gehabt in plus minus, also Wertung das, ist, das sind solche Sachen, die, die, die passieren und äh, damit muss man jetzt irgendwie nicht nur klarkommen, aber da muss man sich auch freuen, wenn das, äh, wenn das so ist. Ach, das Weißt du, wie viele Minuten du im Schnitt spielst? Nee, 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 das weiß ich nicht. Also ich, ich persönlich, meine Sachen schaue ich mir nicht an. Also äh, Es geht mich echt, äh, ich habe das ja auch mal gesagt, es geht jetzt nicht mehr um die Statistiken und mhm. um Sachen, die man selber macht. Also das Wichtigste ist, dass wir da wirklich am Ende irgendwas äh, mit irgendwas in der Hand stehen, obwohl das wird schwer genug wird, ja. Das wird
0: schwer genug, ja. Deswegen diese, dieser Wunsch auf Platz zwei zu stehen, weil man im Halbfinale dann ja.
3: eventuell das Heimrecht gegen Bamberg, wenn das dann so kommt, wie auch immer. Ne? Aber also erstmal erst gar nicht drüber denken, Viertelfinale genau. wird schwer genug. Das sind ja Bonn, Berlin, Bayreuth, Ludwigsburg, Oldenburg, Gießen, alle haben noch eine Chance, da reinzukommen. Mhm. Also gegen wen man spielt, weiß man nicht. Und das wird schon letztes Jahr haben wir das auch gesehen: mhm. Spiel 5 gegen Ludwigsburg zu Hause, der ist gewonnen. Also
0: ja. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, Mittwoch. Heute Abend Oldenburg in Gießen. Ist noch ein bisschen Daumendrücken für den alten Verein angesagt? Wenn die gewinnen, dann sind sie vielleicht in den Playoffs.
3: Klar, wieso nicht? Ich meine, äh? die, sind, die haben das letztes Jahr knapp verpasst. Ähm, ich finde, Gießen gehört in die Erste Liga, auch mit der Tradition, mit den Fans, mit der Halle. Und äh, die haben echt die letzten zwei Jahre super gearbeitet. Also mhm. was, was der Dennis da auch mit denen gemacht hat, muss man schon sagen, Hut ab. Wir haben da auch knapp gewonnen dieses Jahr mit dem Wurf von Maxi in den letzten Sekunden oder in den letzten Sekunden. Also wir sind, sind schon schwerer Gegner. Und auch dort zu spielen ist nie einfach. Also mhm. ich, ich weiß es von, von selber. Wir waren damals Sechster, haben Köln damals... Also war, er war eine echt coole Mannschaft, wenn man das so überlegt, ne? Das war schon eine, eine spezielle Mannschaft, würde ich auch sagen. Ja. Also das, das Heiko war, Schaffer hat sich... Hast du
0: noch Kontakt eigentlich? Habt ihr noch? Ja, ja, ja. Wir,
3: haben, wir haben noch mit vielen, also jetzt also nicht mit vielen, aber manche noch natürlich Kontakt aus der Mannschaft, Chuck Eizen? Chuck Eizen, ja, das, das waren Chuck Eizen, Lou Campbell und, und Stefan Koch als Trainer. Ja, klar. Das ist. Äh, da hat uns schon natürlich durch die Halle gejagt, das muss man schon sagen. Ach, echt? Ja, ja. also wir waren damals echt eine junge Truppe. Ganz jung alle. Und, äh, oder die meisten waren echt jung. Und da haben wir echt, muss ich schon sagen, das, das, da wurde gearbeitet. Also, ja, obwohl cool. man obwohl viele sagen man muss jeden Tag hart arbeiten, aber der hat uns da echt. Äh, Montag bis Donnerstag wirklich zweimal, zweimal am Tag durch die Halle gescheucht. Aber es hat die Früchte getragen dann.
0: Ja, das ist, das will, er will ja gar nicht so genau erzählen, wie er als Trainer ist.
3: <lacht> nee, ich finde, der hat das alles hervorragend. Ich meine, wir waren damals von allen als Absteiger äh, bezeichnet mhm. und äh, haben die Saison als Sechster beendet, äh, im Halbfinale dann gegen Bamberg äh, rausgeflogen. Also, pff, war, war auch Glück, war auch viel Glück dabei. War komplett neue Mannschaft natürlich. Man konnte nicht wissen, dass Chuck ein MVP der Liga sein wird oder, oder dass er 40 gegen Köln im letzten entscheidenden Spiel macht. Aber das, das, das hat war alles, alles zusammengepasst. Okay.
0: Ja, ja. Ja. Ich weiß, damals als Spieler da war ich dabei. Das war echt großartig. Ja. So, ja. Womit haben wir angefangen? Ach ja, genau. Leicht, äh, pflegeleicht. Ja, genau. <lacht> das war sehr pflegeleicht, Anton. Gut. Muss ich sagen. Und es hat also. Ich habe mich super gefreut oft über die Zusage. Danke. Dass es so klappt, einfach so unter der Woche, einen Tag vorm Spiel. Man weiß ja immer nie, wie das alles so, aber das war super. Danke. Hat mich sehr gefreut, alles Gute. Das und dass der Kopf frei wird, was immer du auch machst dafür, wie auch immer. Ich wünsche dir sportlich und privat das Aller, Allerbeste.
3: Danke. Und viel Erfolg an Joe, dass er das schaffen ging.
0: Ja, an Joe, <lacht> Auch pflegeleicht, aber die ist nicht so pflegeleicht wie du. <lacht> Gut, noch, noch gerade so hinbekommen. <lacht> Danke, auf bald. Danke, okay, tschüss. Eines der ältesten und abgenutztesten Wortspiele eigentlich auch, was die Easy Credit BBL angeht, das ist die Sache mit diesen drei großen Bs. Ja, man kann es ja schon bald nicht mehr hören. Bamberg, Bayern, Berlin. Ist ja auch gar nicht mehr so aktuell, denn Berlin ist kein großes B mehr, muss man ja so sagen. Bayreuth ist... Noch kein so ganz großes B. Es gibt so viele mittlere Bs. Wir rufen mal bei einem mittleren B an, wo wir uns die ganze Saison nicht gemeldet haben. Ich hoffe, Sie sind da. Wer könnte das denn sein? Wir klingeln mal durch. Vielleicht hören wir schon was. Ein mittleres B, was ja auch gar nicht so gut anfing, ist sich im Laufe der Saison immer größer wurde. Und jetzt ist es ein Playoff-B in jedem Fall. Und mit guten Chancen, würde ich fast sagen,
2: Wichterich.
0: weit zu kommen. Da ist er schon in der Leitung. Michael Wichterich, Telekom, Baskets Bonn. Grüß dich. Hallo. Willkommen bei uns im Podcast, Michael. Ich habe gerade in einem sehr kleinen und fast schon lächerlichen Wortspiel euch als mittleres B bezeichnet. Das heißt immer die großen Bs. Ne? Bamberg, Berlin, ähm, Bayern. Berlin ist kein großes B mehr. Und jetzt wäre doch zum Einstieg mal... Meine Frage an euch, an dich. Was für ein B seid ihr denn? Schon auf dem Weg zu einem großen B? Ein kleines B seid ihr nicht mehr?
2: Ja, ich glaube, wir haben äh, zwei Bs hinter den, <lacht> äh, hinter den großen Bs. Ich glaube, Bayreuth spielt ja auch eine super Saison dieses Jahr.
0: Sind die aber schon aus deiner Sicht ein großes B?
2: Ja, zumindest spielen sie aktuell äh, groß auf, keine mhm. Frage. Ähm, für uns ging es eigentlich in dieser Saison nicht darum, irgendjemand oben anzugreifen, sondern, äh, ja mit einem gesunden Maß an Demut die Mission Playoffs wieder anzugehen nach dem vergangenen Jahr und ja, wir haben glaube in 21 Jahren dreimal die Playoffs verpasst, das saß ziemlich tief bei uns mhm. ich glaube, wir sind nicht so realitätsfern, dass wir uns unter den ersten drei oder vier einreihen von daher tut es aktuell gut, dass wir, eine, dass wir eine gute Saison spielen und darauf wollen wir auch wieder aufbauen.
0: Mm. So das Statement scheint ja irgendwie angesagt zu sein. Ne? Also Leibenhard sagt, Ulm ist ein Ausbildungsverein. Ähm, ihr sagt jetzt, wir sind voller Demut und sind froh. Ist das, also es ist doch schon eine sehr gute Saison, die er da spielt. Ihr könnt doch jetzt eigentlich auch ein bisschen offensiver jetzt kurz vor den Playoffs die ganze Sache angehen, oder?
2: Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir müssen jetzt noch in die Playoffs kommen. Äh, die Mannschaft hat schon ganz klar das Ziel Platz 5 äh, um eben auch, auch wenn Bayreuth ein starkes Jahr spielt, den, den top drei teams die wirklich sehr, sehr gut spielen dieses Jahr, mhm. aus dem Weg zu gehen. Äh, ich glaube, da tue ich keinem weh, wenn ich sage, da sind die Chancen deutlich größer in der Serie. Ähm, aber wir haben noch äh, wir haben noch einige schwere Spiele. Wir spielen morgen äh, in München. Da, äh, ja, da fährt man sicherlich nicht unbedingt als Favorit hin. Ähm,
0: Und ich habe auch gehört, ihr lasst den Josh Mayo zu Hause. Nicht. Der muss irgendwie, der hat einen Trauerfall in der Familie. Der ist rüber in die USA, oder?
2: Das kam logischerweise plötzlich und unerwartet. Und äh, ja, hat einen Trauerfall in der Familie. Manchmal gehen manche Dinge vor. Absolut. Und äh, ja, Coach Kronic und ich waren ja auch relativ schnell ähm, überein, dass wir, dass wir den Josh ja. äh, dafür ein paar Tage freistellen. Und äh, ja. Sich um seine Familie kümmern. Absolut,
0: es gibt Dinge, die sind tatsächlich wichtiger als Basketballmann. Man glaubt es gar nicht, aber Josh Mayo trotzdem soll ganz kurz das Thema noch sein bei unserem kleinen Gespräch. Michael, es geht nämlich um seine Person tatsächlich auch zu Saisonbeginn. Ich habe mal so ein bisschen nachgeforscht im Vorfeld dieses Gesprächs und am Anfang hatte ich so das Gefühl, dass die Fans dachten, okay, da kommt jetzt Josh Mayo, das ist wahrscheinlich unser Backup-Point-Guard. Und dann wurde er aber nicht der Backup-Point-Guard, er wurde der Chef. Und er ist... Eine der Entdeckungen in dieser BBL-Saison, oder wie seht ihr das?
2: Ja, absolut. Also ähm, sowohl als Denker und Lenker im Spiel, ähm, aber auch als Fallstrecker, mhm. sowie insbesondere auch als Person im Team, ähm, hat er bei uns voll eingeschlagen. Und ähm, ich meine, man scoutet natürlich immer die Spieler und äh, diese, diese, wie soll ich sagen, diese Portion Glück oder Pech, die äh, wird landläufig, glaube ich, etwas unterschätzt, ähm, da haben wir vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, äh, muss man fairerweise sagen, aber dieses Infragestellen äh, am Anfang der Saison, da haben wir uns keine Sorgen gemacht. Also wir haben ihn, wir haben ihn, denke ich, gut gescoutet und äh, wir waren uns sicher, dass er auch in der BBL äh, funktionieren und liefern wird. Und äh, ich glaube, wenn man sich seine Historie anguckt, er hat in, in guten Mannschaften, in guten Ligen gespielt, hat immer seine Quoten aufgelegt. Er hat halt einfach am Anfang nicht getroffen. Und ähm, ja, ich glaube, eine Sache darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass wir eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft haben. Absolut, ja. Die sich da auch erstmal finden musste. Und er musste auch erstmal in diese Rolle als, äh, als Chef hineinwachsen. Das hat er super gemacht. Und äh, ja, ganz klar ein wichtiger Faktor, warum es bei uns aktuell gut läuft.
0: Ich habe mir auch seine Historie angeschaut und seine Statistik. Und da ist mir aufgefallen, dass hinter jedem Saisonjahr neuer Name steht, wo er spielt. Also der ist ja ein bisschen unstet. Was steht denn dann bei der Saison 2017, 2018 für ein Name dahinter?
2: Ja, also grundsätzlich kann ich glaube ich ganz klar sagen, dass wir möglichst viel Kontinuität haben wollen und äh, ja, es wäre natürlich äh, ganz klar in der Personalie Mario, dass wir ihn gerne auch im nächsten Jahr mit dabei hätten.
0: Mhm. Das ist ja hier unser Telekom-Basketball-Podcast. Ich weiß nicht, wie oft du den hörst, ob du ihn regelmäßig hörst, Michael, aber das ist eine super beliebte Plattform, um, um solche Personalentscheidungen zu verkünden. Also sowas wie, weißt du, exklusiv, will ich jetzt gar nicht sagen, aber so ein, zwei Namen, die auf jeden Fall bleiben, die kannst du schon raushauen hier. Das ist ja ein geschlossener Kreis.
2: Dann äh, bin ich ja sicher, dass ich nochmal eine Wiedereinladung <lacht> für ein Gespräch bekomme. <lacht> ähm. Ja, im Moment geht es für uns natürlich um, um den Schlusssport in der Saison mhm. und äh, zu verkünden haben wir noch nichts.
0: Noch gar nichts. Hm. Aber Konstanz ist schon wichtig. Ne? Also das sieht man ja bei anderen Teams. Ich sage jetzt mal einfach, Ulm macht zu diesem Jahr vor, was das bedeutet, so ein Team halbwegs zusammenzuhalten. Das ist also auch eines eurer Kernziele für die kommende Saison.
2: Ja, ich denke, äh, gerade in der BBL, die sich in den letzten Jahren doch enorm entwickelt hat von der, von der Leistungsfähigkeit, ähm, ist es so, dass man möglichst viel Kontinuität braucht, um erfolgreich zu spielen. Mhm. Im vergangenen Jahr äh, war es sicherlich so, dass wir äh, genau das Gegenteil wollten. Ja, dass, wir, dass wir wenig äh, negative Erfahrungen mit in, dieses, äh, in diese neue Saison bringen wollen, sondern äh, wirklich frisch starten. Und äh, Wir haben eine sehr, sehr gute Gruppe zusammen. Ähm, die Jungs, die äh, kommen jeden Tag in die Halle, um zu arbeiten, was, wie ich finde, eine sehr wichtige Qualität ist. Und die Gruppe untereinander funktioniert ähm, funktioniert sehr gut. Und ähm, ja, für uns Kontinuität äh, sehr wichtig. Im Großen und Ganzen ist es häufig unrealistisch. Äh, wenn ich jetzt sage, äh, ich kann mir kann mir vorstellen, mit genau der gleichen Mannschaft wieder an den Start zu gehen, das wird natürlich nie so passieren.
0: Weil natürlich auch, Michael, da reden wir über ein ganz sensibles Thema, wenn man Spieler weiter verpflichten will und man auf diese Kontinuität baut, die wollen alle mehr Geld. Das heißt also... Tja, da sagt dann so ein Josh Mayo auch, ist klar bleibe ich gerne, 10% mehr, 20% mehr, dann kommt der Nächste, der Gamble, dann kommt der, der, der. Dann irgendwo muss dann ja, wenn das Budget auch nicht in dem Maße steigt, der Cut gemacht werden. In welcher Zwickmühle befindest du dich denn da?
2: Ja, ich meine, einfacher ist es logischerweise nicht. Mhm. Ja, man, ähm, man muss schauen, was letztendlich die Anker in der, in der Mannschaft sind. Und äh, ja, vielleicht das eine oder andere... Äh, geben, dafür auf den anderen Positionen äh, ein bisschen mehr Risiko wieder gehen. Mhm. Ähm, aber gut, an dem Zeitpunkt sind wir noch nicht. Der Sport steht noch im Vordergrund.
0: Ja. Mal ganz kurz noch über dieses Thema Geld. Ich habe das leider auch vergessen, muss ich ehrlich sagen. Mit eurer Halle, wie läuft das nochmal? Die Halle gehört ja euch, die ist aber noch nicht abbezahlt. Ne?
2: Genau, der Kapitaldienst läuft noch. Das ist die einzige äh, Arena in Deutschland, die, genau. dem, äh, die dem Club gehört. Man kann sicherlich sagen, dass das Fluch und Segen zugleich ist. Wir haben natürlich einen extrem hohen Kapitaldienst. Auf der anderen Seite ähm, ist es, glaube ich, auch absolut klar, dass es äh, den Basketball in Bonn in dieser Form nicht mehr gäbe, wenn wir noch in der alten Hardbackhalle spielen würden. Ja. Für uns ist die Halle einfach... Äh, Bestandteil von der Identität, aber auch die Sicherung der Zukunft.
0: Mhm. Ja, Thema Kapitaldienst, übrigens ein Wort, das schreibe ich mir direkt für die nächste Scrabble-Runde auf, obwohl meine Frau das, glaube ich, nicht durchwinken wird. Kapitaldienst, geht das im Scrabble? Habe ich noch nie gehört, finde ich aber spannend. Kapitaldienst, wann, wann ist denn der Schluss mit dem Kapitaldienst? Wann gehört das Ding denn euch und ist alles abbezahlt?
2: Ja, ja, das, äh, das ja. wird schon noch einige Jahre dauern. <lacht> ähm, wir sind ja auch trotzdem wettbewerbsfähig. Wenn es denn dann, ich sag mal so, 2027, 2028. 2027,
0: 28.
2: Soweit wäre, das ist ein deutlich besseres Gespräch für den Geschäftsführer Wolfgang Wiedlich. Dann.
0: Ja, aber so einen ungefähren Zeitraum haben wir jetzt ja im Kopf. Also ich hätte ja sein können, dass es heißt 2018 und nächstes Jahr ja, gibt es da richtig Etatsteigerung von einer Million Euro oder so.
2: Der Riesensprung ist, ist da nicht zu erwarten.
0: Okay. Aber in jedem Fall. Ich finde das ja immer gut, wenn so ein Verein, ja, ein gewisses Risiko habt ihr da ja ganz klar auf euch genommen, aber irgendwie macht das auch absolut Sinn. So, das Projekt haben wir schon erwähnt, Kontinuität, jetzt wollen wir aber nochmal auf diese Saison zu reden kommen und zwar auf das, was jetzt noch ansteht. So gegen Bayreuth in die Playoffs, das ist doch eigentlich, hört mal alle weg jetzt in Bayreuth, aber das ist doch ein Traumlos, oder? So will man es doch haben.
2: Naja, wie gesagt, das Erste das Erste und Wichtigste war für uns, dass wir überhaupt in den Playoffs kommen. Jetzt sind wir in der Position, für Platz 5 zu spielen. Das ist natürlich großartig. Und ja auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen, und ich glaube, das wird mir auch keiner übel nehmen, ist es natürlich deutlich aussichtsreicher, in der ersten Runde gegen ein Team zu spielen, das nicht Ulm, Bamberg oder München heißt.
0: Naja, mhm. klar. Thema Kontinuität, Teil 2. Ich weiß es nicht. Ich, keiner von uns weiß es. Wie geht es denn da auf der Coaching-Position weiter? Ist das ist Silvano wieder gesund? Wie geht es dem? Wo, wo treibt er sich rum? Oder ist das jetzt Predra Krunic in der nächsten Saison auch? Wie kann man da? Wie geht ihr damit um gerade?
2: Ja, wir, wir sind ja mit der ganzen Personalie sehr äh, defensiv und diskret mhm. umgegangen. Und ähm, das äh, würden wir auch gerne so weiterbehalten. Es handelt sich ja hier nicht um, um Bänderis von einem Spieler, was man so kommentieren muss. Ähm, ich kann nur sagen, der... Ähm, der Vertrag vom äh, Predrag, der verlängert sich automatisch durch die Playoff-Teilnahme. Ah, okay. Und ähm, ja, das ist für die kommende Saison, dann denke ich, auch so stand der Dinge.
0: Alles klar. Und das Thema wollen wir natürlich auch noch weiter reiten. Was sind denn noch so für, für Dinge, wo ihr sagt, ah, also das wünsche ich mir noch für die Playoffs oder da sind noch die Sachen, die wir an denen wir basteln, man hat ja schon das Gefühl, dass bei euch eine gewisse Entwicklung da war in der Saison. Ist das jetzt Ende der Vorstellung, sag ich mal, von dem, was die Mannschaft erreichen kann? Oder wo siehst du auch noch Entwicklungsspielraum?
2: Also wir hätten natürlich jetzt gerne mal wieder ein Spiel, wo wir in voller Stärke unterwegs sind. Und damit meine ich nicht nur die, die Spieleanzahl, sondern wirklich auch den Gesundheitszustand ähm ist natürlich bei vielen Teams so, dass gegen Ende der Saison die Blessuren etwas größer werden, die Physiotherapeuten mehr zu tun haben. Ähm, Ryan Thompson haben wir natürlich auch schmerzlich vermisst die letzten Wochen, gerade auch im, äh, im Eurocup-Spiel äh, gegen Nanterre. Ähm, das ist das eine. Ich wünsche mir, dass wir schlagkräftig äh, und vollzählig unterwegs sind. Ähm, dann wünsche ich mir, dass wir für die erste Playoff-Runde, ähm, wo wir dann leider unter der Woche spielen, auch einen ausverkauften Dom haben, dass wir die Stimmung aus den Spielen noch mit einem Plus an äh, Emotionen in die in die Playoffs bringen. Und auch äh, ja, klar, dass wir dann auch äh, ja, einen guten Start in die mhm. Playoffs vielleicht auch mal mit einer guten Chance auf das Halbfinale
0: spielen. Mhm. Du hast den internationalen Wettbewerb ganz kurz gerade angesprochen. Das ist ja das ist ja ein Dauerthema bei uns, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das ist eine etwas vertrackte Situation da zwischen Euroleague und FIBA. Ihr habt im FIBA Europe Cup gespielt. Ein Wettbewerb, der, auch da machen wir uns nichts vor, jetzt nicht in, in, wahnsinnig im Vordergrund stand. Trotzdem, gut, bei euren Fans ist das kein Wunder, die würden auch bei einem... Die kommen halt immer, also Hauptsache gespielt. Wie hast du aus deiner Sicht so diesen Wettbewerb erlebt? Und jetzt mal ganz wertfrei, dass es eine wichtige Erfahrung war und wichtiger für den Spielrhythmus Rhabarber, Rababa. Aber jetzt mal ganz ehrlich, braucht man sowas? Wie, wie kann das weitergehen? Was sind die Pläne fürs nächste Jahr? Wie hat man sich da schon mit Fieber auseinandergesetzt? Oder wie sind da deine persönlichen Gedankenspiele zum Thema International und Telekom Basketball?
2: Also ist für uns extrem wichtig, dass wir international spielen. Zum einen für die für die Telekom als globalen Player natürlich, aber auch zu dem Rhabarber zurück. Für uns ist es schon wichtig, dass wir dass wir gerade am Anfang der Saison einen guten Rhythmus entwickeln und dafür hilft einfach spielen. Und mhm. ich glaube dieses Jahr, auch wenn man sagen kann, dass der Fieber Europe Cup natürlich nicht so hochkarätig besetzt war, war es aber. Sehr gut für uns, weil wir als komplett neu zusammengestellte Mannschaft uns da wirklich entwickeln konnten und auch mit Erfolgserlebnissen entwickeln konnten. Gegen Ende des Wettbewerbs bin ich schon der Meinung, war dann nur noch Qualität in der Halle und man hat auch eine Chance gehabt, um einen internationalen Titel zu spielen.
0: Ja, ein bisschen Weggeschenk hinten raus, ne? das Ding.
2: Weggeschenkt. Ja, weggeschenkt. Ja, also wir haben das Spiel kontrolliert, wir hätten es gewinnen müssen, genau. keine Frage. Ähm, auf der einen Seite ist uns, glaube ich, so ein bisschen der Akku leer gelaufen. Auf der anderen Seite ähm, ja, waren wir vielleicht da auch nicht mental stark genug, um das Ding nach Hause zu fahren. Äh, wenn man sich dann aber auf die Jungs auf dem Feld anschaut... Ähm, da waren jetzt bei uns wenige zum Beispiel, die über wirklich internationale Erfahrungen verfügen. Ähm, der Julian Gamble, der eine starke Saison spielt, vorher noch kein internationales Spiel gemacht. Ähm, auch unsere beiden, beiden Jungs, der TJ Dileo Leo und der Joman Polas, auch noch keine internationalen Spiele gemacht. Selbst Josh Mayo glänzt jetzt nicht mit einer äh, außerordentlichen Anzahl von internationalen Spielen. Man hat schon gemerkt, das muss ich wirklich sagen, das war ein Spiel, da sind auf einmal 6000 Leute gekommen. Der Dom war ausverkauft. Das war in den Runden vorher überhaupt nicht. Äh, international ist es eigentlich für uns auch egal, ob wir Euro, Euro Cup spielen oder Europe Cup oder Champions League. Es ist schwierig in den ersten Runden wirklich die Halle zu füllen. Mhm. Äh, gegen dem, was du gesagt hast, die Bonner Fans kommen sowieso immer. International ist das ja kurioserweise nicht der Fall. Ähm, aber man hat an diesem Abend schon gemerkt, dass das war irgendwie eine ganz besondere Stimmung und, äh, ja, es war, es, es war ein besonderes Spiel. Es ging um richtig was. Es ging um eine Einsuch in den Finale. Ähm,
0: Und Schafazik kam. Ne? Das ist auch so ein Name, der irgendwie zieht.
2: Ja, ich Na, glaube nicht, ich? dass wir wahnsinnig viele Tickets wegen Heiko Schafazik verkauft ich haben. Ich wäre
0: deswegen hingegangen. Ich nicht. Ja. Aber gut, ich bin du auch. Du
2: warst aber nicht da. <lacht> ne? ähm, ich, ich kenne auch den einen oder anderen Fan von ihm. Vielleicht haben wir auch drei, vier Tickets deswegen verkauft. Ah. Aber ich glaube, es ging schon darum, die Baskets in Endspiel 1-10 äh, hm. zu sehen.
0: Ähm, ja. Verkauft ihr denn auch Tickets, damit Fans oder weil sich Fans gute deutsche Spieler anschauen wollen? Ich komme jetzt mal zu einem Thema, was sich vielleicht dann doch nicht so positiv entwickelt hat bei euch. Ihr habt ja zwei, drei Namen, zwei Namen dabei, wo man dachte, ja, die könnten jetzt den nächsten Schritt machen in dieser Saison. Aber so richtig viel sieht man die auch nicht, ne?
2: Wen jetzt? Die Deutschen? Mhm. Wie meinst du das? Der zum
0: Beispiel oder sowas nicht mehr so viel Spielzeit bekommen.
2: Ja, ich meine, wir hatten ja jetzt auch, wie soll ich sagen, mit dem Silvano die, die Mannschaft geplant mhm. und der Predrag hat übernommen, im Vordergrund steht immer der Mannschaftserfolg. Ich glaube, das ist jetzt müßig, darüber zu mhm. diskutieren. Das ist jetzt keine, ist keine Selbstverwirklichungsbühne für, für, für die einzelnen Spieler. Ähm, es geht um den Mannschaftserfolg. Ich denke schon, dass ähm, dass alle ihre Rollen sehr, sehr gut gespielt haben. Und auch der Florian Koch, wenn man das jetzt auf Minuten runterrechnet, dann kann man vielleicht sagen, naja, der ist äh, eigentlich nicht so ein wichtiger Faktor. Das sehe ich eigentlich anders. Ne? Also mhm. er ist zum Beispiel einer der wenigen Spieler, die in der Bundesliga reinkommen und äh, und sehr konstant ihren Job erledigen. Und äh, ich glaube, von den letzten zehn Spielen hat er, meine ich, acht oder neunmal seinen ersten Wurf getroffen. Und ähm, das, ist, das ist schon eine Qualität, wenn du jemanden hast, der, ähm, der von der Bank kommen kann und der sofort produzieren kann und der darüber hinaus noch äh, ein sozialer Anker im Team ist. Also ähm, da muss ich widersprechen. Ich denke zum Beispiel, der Flohkoch ist ein, ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft.
0: Mhm. Ja, also ich finde ihn auch persönlich sehr gut als Spieler. Also und ich weiß auch, dass ihn viele andere gut finden. Ich hatte nur gedacht und gehofft, dass da noch so ein bisschen, ja, also vielleicht noch mehr spielt ganz ehrlich. Zu Saisonbeginn habe ich es jedenfalls gedacht. Gut, okay. Das waren schon mal ein paar Eindrücke von einem mittleren B, wie soll man euch denn nennen? Mein Gott, schwer. Ein weiter ansteigendes B in Bonn. Ja,
2: de facto sind wir ein Doppel-B Ah, okay.
0: Genau, das ist wichtig. Dann sage ich ganz lieben Dank nach Bonn, wünsche euch alles Gute für den Rest der Saison. Vielen Dank. Für die Playoffs und für ja, dann ist wahrscheinlich irgendwann... Ich weiß, Also diese Bayreuth-Bonn-Runde könnte ja tatsächlich so richtig lang gehen. Ne? Also so viel Unterschied sehe ich da jetzt nicht vom Talent, von der Qualität her. Das könnte eine ganz, ganz enge Runde werden.
2: Ja, wenn es so kommt, äh, dann wäre es toll. Aber ich glaube, ähm, ne, wir, wir tun gut daran, was die Mannschaft wirklich gut gemacht hat dieses Jahr, sich von Spiel auf Spiel zu konzentrieren. Mhm. Und wenn am Ende Platz 5 dabei rausspringt, was unser Ziel ist, dann wäre das großartig. Und dann können wir über die Serie reden. Ja, aber ich glaube, wir haben noch fünf Spiele vor der ja. Brust. Und
0: Muss man erst noch absichern diesen Platz oder vielleicht sogar tauschen.
2: Ja, ich glaube, das ist völlig abhängig. <lacht> aber, äh, ja.
0: Ja. Wir sehen es, alles klar. Michael Wichterich, Sportmanager, ich weiß immer nicht, die steht ein langer Titel dahinter, Sportlicher Manager, Sportmanager, Sportdirektor, ihr heißt ja alle anders. Alle 17 Teams haben anderen Titel für diese Position, die du da hast.
2: Ich glaube, Oldenburg und Bonn haben sich irgendwann mal auf den Sportmanager geeinigt.
0: Sportmanager. Klingt auch am coolsten irgendwie. Okay, dann sage ich danke an den Sportmanager Dankeschön. und wünsche euch eine gute Zeit.
2: Bis bald. Ciao.